0: Hallo, ik ben Roy Martina. Als je me vraagt ja, wie ben je, is mijn enige antwoord. Ik ben een levensgenieter. En ik heb 70 jaar ervaring met genieten van het leven. En ik heb ook nog wat dingen geleerd. <laughs> Om hoe uh, mezelf en ander te helen. En ook mijn weg te vinden in uh, de chaos van het bestaan. Welkom.
1: ...bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS... ...naar geluk en succes.
1: Ja, lieve luisteraar. Je hebt het al uh, kunnen horen. We hebben Roy Martina te gast in onze ja. podcast. En we zitten in de Lidlse bossen. En volgens mij wordt er gecrost in de bossen vandaag...
2: Ik heb geen idee, ik dacht, jij uh, gaf mij een tip. Uh, ja, Lielse bossen is gewoon fantastisch, heel rustgevend. Ja, ik zoek een plek. Ja, had ze mij niet verteld dat je net aan de autostrade ligt natuurlijk. Ik ben
1: je welkomen wandelen tijdens corona, dus er heb je niet <laughs> Maar uh, ja. Uh, we zitten wel lekker buiten, hè, Tom. Ja, dat is een feit. En we zitten hier met een levensgenieten, uh, dat konden we het niet maken om onszelf met deze
2: genieten en, te en uh, ja die twee uh, eerste letters LE een legende, ook uh, trouwens, want uh, als ik even mijn pad bekijk, als ik 16, 17 jaar was, woe, 30 jaar geleden bedenk ik mij nu net, uh, dan was al de eerste keer dat die passeerde die naam, Roy Martina dat was echt wel uh, het icoon van spiritualiteit en uh, persoonlijke groei, ja nu kunnen er de, de straatstenen mee leggen met alle coaches uh, persoonlijke groei, spiritualiteit maar Roy Martina ja, dat is voor heel veel mensen een voorbeeld en ja die stond al een tijdje op mijn uh, hitlist uh, of op onze hitlist en we hadden een hypnosecongres en Milan Somers was er uh, die doet quantum hypnose uh, ja, samen met uh, Roy Martina ik vond dat zo inspirerend. Ik zeg, uh, Milan, zei wilde bij ons een keer in de podcast komen? Ik zeg, ik vind het echt inspirerend. Toeval of niet, synchroniciteit of niet. Twee dagen later krijg ik een vriendschapsverzoek van ene Roy Martina. Ik zeg, oh, ja, dat is grappig. Ja, dat ik zeg, oké. Uh, ja. Ik zeg direct, hé, hoi, Roy. Ik zeg, hey, hoi, uh, Roy. Uh, ik zeg uh, het rent nog ook. Ik zeg, heel tof. Uh, heel bedankt voor de connectie. Ik zeg ineens en Ik zeg, we hebben ook een leuke podcast. Ik zeg, zie je dat zit om met ons in gesprek te gaan? Ja, waarom niet, hè?
1: En, voilà. en nu zitten we hier. Dus, ja, het uh... blijkt dat het ook gewoon een nozel manneken is. Dus, <laughs> een van de voorwaarden om ergens ja te zeggen is, het moet fun zijn. Dus ik denk ja. dat dat hier wel eens in de chat komt. <laughs> Dag Roy. Hallo, hallo. Ik vind het nu al gezellig.
0: <laughs> ja, leuk. Leuk dat je te gast wil zijn. Ja, ja. Hm. ja ik heb nog nooit zo'n bizarre om de podcast gedaan, weet ik het nu al. <lacht> dit wordt leuk. We zijn al net begonnen. Ja, ja.
1: Ja, ik moet zeggen, je, je enthousiasme en, en vreugde is wel heel aanstekelijk.
0: Ja, ja het, ik geloof dat als je zo oud wordt als ik, dan begin ik. Uh, dat is 103, hè? Ja, <lacht> jaar, ongeveer. Ja. Biologisch 70. Hart 20. Maar Van levenservaring. Ja, ja. <lacht> Ontelbaar. Maar als je je voorstelt dat ik uh, op mijn 22e arts werd. En ik, mijn passie was gewoon het genezen van mensen. Dat wilde ik. En dan loop je aan tegen een aantal blokkades aan. Eerst de gewone geneeskunde. En je ontdekte dat, dat gewoon helemaal niet bedoeld is om mensen te genezen. En vervolgens ga je op zoek. En dan kom je op een, uh, in een oerwoud terecht van wat ze noemen holistisch. En ik noem het allemaal kwakzalvers die rondlopen. Vaak niet eens weten wat ze doen. Maar het is allemaal natuurlijk. Weet je wel? Dus en ik heb een natuurlijke neiging om dingen te onderzoeken. Dus toen ik mijn praktijk begon in 1980... begon ik mijn praktijk voor natuurgeneeswijze. En uh, kwam ik er heel gauw achter... dat heel veel mensen niet geholpen werden... met de, met de aankminkturohomyopathie en voeding. En dus toen heb ik op een gegeven moment gezegd... als je na tien behandelingen niet beter bent... Dan is de rest van de is gratis. Tot ik weet waarom je niet beter wordt. Dus ik heb zoveel geleerd. Waar de anderen stoppen. Of waar de patiënt afhaakt. Want ze hebben hun geld. Want het was toen allemaal privé. Ze hebben hun geld betaald, betaald tien keer. En ja, ze hebben niks gezien. Dan stoppen ze ermee. Maar bij mij hadden ze die garantie. En door die garantie. Kon ik echt gaan onderzoeken. Dus in feite mijn tocht begonnen en ik kwam steeds dieper en dieper en ik ontdekte bijvoorbeeld dat het helemaal niet gaat om waar heel veel van de natuurgeneeswijze over gaat het gaat eigenlijk over de reis van de ziel en dat het lichaam een soort projectiescherm is voor ons hart en onze ziel en onze onbewuste dus het ziekte niet is wat deze mensen denken slechte voeding je kan duizend mensen op slechte voeding zetten toch worden ze allemaal niet ziek ...waarom is een klein groepje... ...die geweldig doet... ...en ook nog lang leeft ook... ...als je dan weet dat de langst levende persoon in het Westen... ...die 122 jaar en 134 dagen is geworden... ...Jean Calment... ...die volde geen van mijn regels... ...dus vegetarisch... ...niet drinken... ...seks één keer in de week... ...sporten, mediteren... ...deed ze allemaal niet... ...en zij leeft het langst... ...en ik ontdekte dat bij haar... was het zwaar de vivre. Het was levensgenieten. Al mijn regels heb ik overboord gegooid. <laughs> ik ben gaan genieten van het leven. En dan functioneer je veel beter. Als je negatieve gedachten... loslaat, maakt wat je eet... niet meer uit. Nu aan de andere kant... je kan vegetarisch zijn... veganistisch, macrobiotisch... noem het rijtje maar af. Uh, intermittent fasting. Al die onzin. En je hebt nog steeds... negatieve gedachten... Vegetariërs zitten nooit in de top 10 van het langst levende. Mensen die mediteren ook niet. Alcoholvrije mensen die halen het ook niet. Ja, ik denk gaan we genieten toch? Wauw. Wow. <laughs> wow. Moet je gewoon heel veel mensen zeggen? Yes. ja. ja, ja. Oké. Okay. hoe gestructureerd je bent, hoe fanatieker je bent, hoe meer je erin gelooft, hoe minder het werkt. Dus mijn regel is, niet dat, ik zeg niet dat je niet, goed, niet gezond moet eten. He, wat gebeurt niet vandaag. Het is niet dat je slecht moet eten om te genieten. Ik hou van groenten, maar ik geniet van groenten. Ik hou niet van vlees. Snap je? Dus ik eet het niet, niet maar wegen niet omdat het slecht is. Want daar geloof ik dus niet in. Ja, je eet het omdat je het niet lekker vindt. Ja, ik doe omdat het lekker vindt en dat mijn lichaam het goed accepteert. Als ik merk dat voeding mijn energie kost, dan eet ik het niet. Snap je, als ik mijn voeding mijn energie geef. Want jouw lichaam is een graadmeter. Ik weet ook hoeveel alcohol ik kan drinken. Dat het nog leuk is. Daarna herinner ik me niks meer. Dat vind ik niet leuk. Dus je moet je eigen grenzen leren. Maar het belangrijkste is dat je lichaam continu gevoed wordt met positieve energie. En als je kijkt, de meeste mensen kijken in de spiegel. En die beginnen al te klagen over wat ze zien. Daar in de spiegel staat je lichaam. Je beste vriend. Wat zeg je tegen je lichaam? Hé, hey, ik ben blij je te zien. Geweldig. jij ja, je hebt wat littekens. Alles hangt. All right, oké. Okay. Maar je bent er. Ondanks alles ben je er. En als je door je ogen kijkt, zie je nog een keer je ziel. En je ziel, die houdt van jou. He, dus wanneer je zegt, ik hou van mezelf. Dan ben jij niet die tegen jezelf praat. Dan praat je vanuit je ziel. En als je weet dat je ziel van je houdt. En dat alles oké okay is, dat je hier alleen op aarde bent om iets te ervaren. En hoe je het ervaart, dat is gewoon, maakt niet uit. Voor jouw ziel is het een ervaring. Als die ervaring pijnlijk is, heb je de taak om je die pijn te helen. En dan ben je weer vrij. En ik denk dat de meeste mensen te veel zwaarte met zich meetrekken. En die zwaarte noem ik seriocitis. En de meeste mensen zijn te serieus. En het is seriocitis dat je levensduur verkort, niet wat je eet. Maar heel veel mensen eten slecht... ...en hebben seriocitis. Dan heb je probleem ja, Een goede dat te pakken. Ja, ja. Heel veel mensen eten gezond en hebben seriocitis. Leef je ook niet lang. Dus het gezond eten is prima... ...maar je mindset over het leven... ...is vele malen belangrijker... ...dan wat je eet. Dat is eigenlijk uh, waarom ik gekozen heb... ...om na het ontdekken dat ik zoveel patiënten... ...een leven miserabel heb gemaakt heb ik ontdekt, nee, het gaat om de mindset, het gaat om het genieten. En vandaar dat ik mezelf ook de levensgenieten noem. En alles wat ik doe, wil ik plezier hebben. Wil ik mijn hart openstaan, wil ik enthousiasme ervaren. En op een gegeven moment heb ik ontdekt, ik heb uh, twee bijna doodservaringen gehad. Ik heb geleefd van het licht. Ik heb geleerd hoe ik kan communiceren met het veld. En wat je dan ontdekt... En, en wat ze me hebben verteld wanneer je aankomt aan de andere kant... dat ze je alleen maar drie vragen stellen. De eerste, meest belangrijke vraag is... heb je genoten van je reis? En stel je voor je gaat op vakantie. Ja, we gaan allemaal op vakantie vanuit de andere kant. Je komt terug, dan wil je je vrienden weten. Was het leuk? Ja, heb je genoten, okay. ja. Ja, dan Heb je genoten of niet? Ja. De tweede vraag is ook een hele belangrijke vraag. Heb je nog meer liefde ervaren? Oké, okay, nou als je die twee vragen hebt beantwoord... hoef je de derde vraag niet te beantwoorden. Goed hebt beantwoord, hoef je de derde vraag niet te beantwoorden. Want de derde vraag heb je iets geleerd. En het enige wat je kan zeggen... ik heb alles afgeleerd. Dan heb je iets geleerd. Afgeleerd. Ontleerd. Afgeleerd, ja. ja, ik heb alles afgeleerd. Dus je geloofde niks meer. Je stond volledig in de ervaring. Niets is waar, alles is waar. Maar wat doe je ermee? Met wat er op je afkomt... Dan ga je terug naar vraag nummer 1. Geniet je. En kun je meer liefde ervaren. En als je zo in het leven staat, dan heb je een energie dat jouw leven geeft. De meeste mensen hebben een energie dat het leven wegneemt. Als je geboren wordt, heb je 150 jaar minimaal. En we zijn door de manier van het leven, zijn we aan het afknagen. En daarom sterven heel veel mensen voor hun tachtigste. En sommige mensen beginnen al te sterven op een zestigste. Ze zijn niet dood, maar ze zijn begonnen met te sterven. Ze zijn begonnen met af te takelen. Sommige mensen doen over het sterven twintig, dertig, veertig jaar lang. Ja, daar heb je geen zin ja, in. Ja, sommigen zijn heel ja. levend afzien aan het sterven. Ja, ja,
2: absoluut. En Roy, dus als ik het goed begrijp, ga je dan voor het record? Die hmm. onder 22 jaar en. Uh... Nee,
0: op een gegeven moment heb je zoveel genoten. <laughs> Kijk, dus de, het moet ook zin hebben. Ik moet een gevoel hebben dat ik iets geef. He? Ontvangen, de, hoef je hoef je niet te ontvangen. Want de, als je leeft zoals ik, je staat in het leven, je hoogfrequentie, ontvang je heel veel. Dat is, dat is niet moeilijk. Ontvangen is makkelijk. Maar het geven van jouw energie op de juiste manier. De meeste mensen geven niet op de juiste manier. De Eerst beginnen. ...de meeste mensen geven met verwachtingen. Ja. Ziet mm. ja, terug, te terug, terug, te terug te krijgen. Hey, ja? Forget it. Daar gaat helemaal niet om. Het is het plezier van het geven. Als ik een workshop geef... ...if I'm not having fun... ...ja, yeah, dan, dan is die workshop niet goed. Als iemand vraagt hoe was de workshop? Ik zeg altijd, I had fun. De rest moet je aan de andere vragen. Maar één ding weet ik zeker... ...I'm going to have fun. En als je dat hebt, dan straal je dat uit... Dus dat is wat je geeft. Je geeft dus dat, die hoge frequenties. Geef je. En dat, is, dat kun je onvoorwaardelijk en on, ja, oneindig blijven en geven.
2: Die uh, levensgenieter zat al van kleins af in jou? Heb jij al. Of heb je ook wel andere momenten gehad? Wanneer kwam dat besef? Of je nou, van?
0: je moet het zo zien. Uh, Voordat je op aarde komt, uh, ga je eerst naar je landingsplaats kijken. Nou, ik heb gekozen voor een eiland, heet Curaçao. Curaçao. Is dus eigenlijk een ander woord voor hart, corazon, Het Is een beetje verbast nou. het hart nou. Misschien toeval. Zijn. Ik ga geval op het land. een plek op aarde. Er zijn slechtere plekken op de land ook. Ja, 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 ja. In een tropisch eiland en op een tropisch eiland daar de, de mensen hebben een chille mentaliteit. He? Ik zeg altijd wij zijn Antillianen. Het verschil even bijvoorbeeld met de Westen. Uh, je huis, die, uh, je kan je uh, laatste hypotheek of huur niet betalen. En uh, je huis wordt in beslag genomen. Wat doe je op de laatste avond in je huis? Wij vieren feest. De meeste mensen zijn aan het kniezen. Maar ze weten niet wat er morgen gaat gebeuren. Dus wij vieren feest. wij hebben happy hour uitgevonden. En het begint om tien uur s ochtends. Happy dus? Ja. <laughs> dus het gaat daar. Bijvoorbeeld, ik ben opgegroeid op Aruba. En de slogan van Naruba heet... The Happy Island. Dus dat is, dat is waar ik ben geland. Dus ik heb het al meegekregen. Onbewust. En natuurlijk heb je je leven uitdagingen. Je grootste uitdaging is dat je naar school moet. Dus je moet dingen leren... Terwijl je helemaal niks hoeft te leren. Dus dat zijn de uitdagingen. Ik heb gelukkig heb ik autisme gehad. Dus ik kan me goed afsluiten voor onzin. Dus ik heb bijna niks geleerd. Dus dat houdt in dat je dus wel dat behoudt. Je behoudt wel die, die mentaliteit. En, en het mooiste is, en toen ik. Uh, uh, wat is het, we noemen dat stage lopen. In, in uh, de Genees moet je stage lopen voor twee jaar. En ik heb een stage gelopen op Curaçao, Aruba en Suriname. Omdat oh, het minder saai is, meer feest. <laughs> je? Mm -hmm. En, en als je dus, wanneer de nieuwe co-assistenten aankwamen... vooral uit Nederland... Dan zie je ze heel druk, ze rennen heen en weer, ze doen heel druk. En dan sluiten we mijn weddenschappen af hoe lang ze die tempel volhouden in de troop. <laughs> Ja, op een gegeven moment zie je gewoon, je moet je aanpassen. Weet je je komt voor een loket. En net voor je loket aankomt, sluit het loket. En dan moet je weer in de rij gaan staan. En diegene gaat op lunch, weet je wel. Dus het is een heel andere mentaliteit. Elke keer als ik terugkom uit het westen, op de tillen, heb ik ongeveer drie tot vier dagen nodig. Om te beseffen dat niemand daar hard loopt. Nee, ook waarom, hè? Ja, ja, ja je chillt. Het is te heet, weet je wel. Zij kijken ook vol al die mensen in de zon liggen weet je het zei, niemand daar ligt in de zon, je zit in de schaduw want daar is het cool we snappen de toeristen ook niet hè? dus het is een heel andere mentaliteit en die mentaliteit is dus in mijn kern aanwezig ik ben afgeleid door dat ik ben gaan geloven dat ik iets moet gaan doen om iemand te zijn. You have to do something to be somebody. Je moet diploma's halen. Alles, dus je wordt helemaal afgeleid. Dus je verliest het en je raakt dus niet in business, maar je raakt je, jezelf kwijt in business. Je bent alleen maar druk aan het doen. En waar gaat het echt over? Snap je, je bent aan het presteren. Voor wat? Je bent het bewijzen. Voor wat? Dus je moet dat allemaal doen om te ontdekken dat het daar niet om gaat. En dat bedoel ik met het afleren. Je moet afleren dat je iets moet doen om iets te krijgen.
1: Ja, dat is wat Willem, Willem Glaudermans had, het erover, over om het, het ego te doorzien. Is, is dat dan
0: wat je, wat je bedoelt? Ja, alleen uh, hij weet niet wat het ego is. De meeste mensen praten over het ego, maar niemand snapt het ego... He, vooral spirituele mensen zijn heel verward over het ego. Want waar ze het over hebben zijn twee verschillende dingen. Je hebt het ego zelf. En dan moet je eerst weten: wat is het ego? Het is een mechanisme dat meekomt met het lichaam. He, dus het, de ego is het instrument voor dualiteit. Waar wij vandaan mm -hmm. komen, wij komen uit uh, eenheid. Weet je, wij komen uit een niet-dualistische omgeving. Dus dat kennen we niet. Wij kennen geen lijden. We kennen alleen maar hoge frequenties van liefde. Daar is geen dualiteit. Dus we hebben gekozen om een lichaam voor een lichaam. En dat lichaam komt met een apparaatje nee dualiteit. Daardoor kunnen de derde dimensie ervaren. Zonder dat, als je dat ego niet hebt, ga je heel snel dood. Want je weet niet wat gewaar is. Dus het ego kijkt de wereld in en besluit dit is veilig en dit is onveilig. Nou, bij dieren is een heel groot deel instinctmatig. Mm -hmm. Bij de mens is het instinct minder. Het is er wel. He, je kan jezelf niet doodmaken door je adem in te houden. Op een gegeven moment neemt het ego over. Ja. Dat is een stukje instinct. Het tweede is dat het ego geprogrammeerd wordt omdat mensen in verschillende omgevingen opgroeien. Als je dus een indiaan bent in de Amazone, leer je andere dingen... Je leert welke slang gevaarlijk is, welke bessen gevaarlijk zijn, waar je moet zwemmen, waar je niet mag zwemmen, wat gevaarlijk is. Dus het ego wordt geprogrammeerd en op veilig en onveilig. Dat is de taak van het ego. Ego is niet goed of slecht, maar het wordt geprogrammeerd met onzin. Je wordt geboren in een gezin en het gezin denkt dat ze allemaal schapen zijn. Je ouders die zijn professionele schapen. Een leeuw wordt geboren en die gaan ze opvoeden tot schaap. Dat Ze programmeer je ego. Dus voor schapen zijn bepaalde dingen onveilig. Wat voor een leeuw helemaal niet onveilig is, ja, 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 ja. is voor een schaap doodeng. Ja, dus dat worden we geprogrammeerd. Dus nu hebben we allemaal schapen die rondlopen. En die gewoon rondlopen in de weer dat onveilig is. En ze zijn eigenlijk geen schapen? Wat zeg je? Het ze zijn eigenlijk geen schapen? Nee, het zijn, scha het zijn leeuwen die opgevoed zijn tot schapen. En dan, de, en dan heb je nog de spirituele schapen, die zijn het ergst. He, dit is echt onzin wat ja, die allemaal die doen. Die mekken alleen maar wat. <laughs> ja, ja. Die leiden dan iets, dat noemen we kretologie. Die roepen kreten: Alles is energie, liefde heelt alles, volg je hart. Allemaal onzin. Maar dat roepen ze wel. Het probleem is dus dat het allerbelangrijkste is dat jij leert dat jouw ego omgeprogrammeerd moet worden. Het moet omgeprogrammeerd worden zodat jij je veilig voelt waar je normaal onveilig in zou moeten voelen. He, dus dan durf je dingen te doen om uit je comfortzone te stappen. Nou, het woord comfortzone is al een slecht woord. Het is niet een comfortzone. Het is de ego die zegt het is een veilige zone. Maar je comfortzone kan heel erg oncomfortabel zijn. Je zit in een, een, een huwelijk dat helemaal niet goed is. In het Engels zeg je... You, you merit an asshole... Maar je bent bang om hem te verlaten. weet je? Want het onbekende... Is erger dan het bekende. Het is nog enger. Ja, dat ken ik niet. At least I know this asshole. Dus het is een onweilige comfortzone. En zo zitten we gevangen... In een mentale gevangenis... Dat geprogrammeerd wordt... Door de schapen in onze cultuur. En achter dat is er een ander systeem die schapen nodig heeft. Die hebben een onderwijs gecreëerd... zodat wij tot schapen opgevoed wordt. Die, die hebben een slapen, geneeskunde ja. gecreëerd... dat alleen voor schapen is. Waardoor je onmondig wordt gemaakt. Je krijgt een pilletje. Weet je wel, je moet de dokter geloven. Het is allemaal placebo-effect. En als je geneest, dan heeft de dokter gelijk. Allemaal onzin. Dus op het moment je door die illusies gaat inprikken. Als, je op het moment, als ik heb als arts gezien dat de grootste wonderen in geneeskunde is dat mensen nog uit een ziekenhuis komen. Moet je je voorstellen, je zet mensen in de slechtste omgeving die er is. Je geeft ze de slechtste voeding die er is. Je hebt daar, iedereen kijkt je nog eens aan, behandeld is een nummer. Weet je, en je krijgt nog chemicaliën toegevoegd aan al een lijf dat ziek is. Het enige de reden waarmee het ziekenhuis komt... omdat je gelooft dat die artsen iets doen. De grootste kwakzalver zit in het ziekenhuis. Dus, maar doordat je gelooft in de kwakzalverij... kom je uit het ziekenhuis. Het enige wat ik geloof in de geneeskunde zijn twee dingen. Dat er levensreddende situaties zijn waar je een arts nodig hebt... Zoals je Lijkt. bent aan doodbloeden ja, en je moet heel dringend dichtgenaaid worden door iemand die dat precies. kan. Precies. Ja. Of je hebt een dubbele long ontsteek, je hebt sepsis in je bloed en je hebt gewoon antibiotica. nodig. Dus acute, ingrepen, die acute ja. dingen, prima. Ja, een auto-ongeluk, ga je naar ziekenhuis toe. Voor diagnostische testen, prima. Je kan zien wat er aan de hand is. En daarna moet je gillend weglopen. Op het moment dat je gifstof... Als je gifstof... dat kan, hè. Ja, ja. Als ja, <laughs> je ja, nog kan kan lopen. Ja, ze gaan je chemicaliën geven die je ziek maken. 100% bewezen. Het placebo-effect is beter dan die chemicaliën. Oké? Okay? Maar ze hebben placebo-effect, hebben ze dus non gratis verklaard. Daar moet je niet aan beginnen. Je moet alleen naar ons luisteren. Wij oh. zijn artsen. Wij weten het voor jou. Zij doen precies wat de kerk dus ook doet. De kerk zegt, wij weten voor jou hoe jij het moet doen. We are the middleman to God. Weet je? Hetzelfde gebeurt dus daar. You need daar. us. Ja, yeah, you yeah. need us, right? Hetzelfde gebeurt in de geneeskunde. En doordat je het gelooft. Mijn vader geloofde het allemaal. He? Dus ze geven ja. een pil. Nou, die pil maakt hem beter. Want
2: uiteindelijk... Die een witte jas doet het aan, want dan geloof je het gewoon. Mocht jij nog niks gestudeerd hebben, maar doe jij die ja, witte jas aan. Ja, en je zegt, kijk, als je dat pilletje neemt, dan wordt het beter.
0: Het ergste wat ze tegen je zeggen, is de diagnose. Een bullshit. Je komt, ik zeg altijd, je komt binnen met duizeligheid. Je gaat naar huis met vertigo ACI. Wat is eci? E causa ignota. We weten de oorzaak niet. Maar we weten nu. We hebben een diagnose. Ik heb vertigo. Ja. Wat schiet je daarmee op? <laughs> je hebt een bacterie. Dat heet streptococcus aureus. Die bacterie <laughs> zit daar. Jij denkt die streptococcus heeft. Je immuunsysteem functioneert niet. Je? Ze, ze, ze gooien zand in je ogen en het lijkt alsof ze wat weten. Maar ze weten de oorzaak dus niet. Nee, want daar gaat het dan om, hè. Dat ze, dat ze vaak de oorzaak verkeerd interpreteren of juist... Nee, wat, wat wij een diagnose noemen is niet of, de oorzaak. Wat, wat, hoe noem je dat dan? Is het dan? Het is een label die ze op plakken. Ja, oké. Okay. Zij ja. onderzoeken de vorm van kanker die je hebt. Zeggen, je hebt hormoongevoelige kanker of dit of dit of dat of dat. En de patiënt gelooft dat ze weten... waarom die kanker is ontstaan. Dat weten ze dus niet. Iemand die rookt. Ja, je rookt, daarom krijg je kanker. Onzin is niet waar. Roken heeft niets te maken met kanker. Waarom krijgen mensen die niet roken ook kanker? Verklaar me dat. Ben dat kan ben je ben niet verklaren, hè? Right? Nee, <laughs> nee, precies. Ja. Maar hier is, het, hier is het probleem. Je hebt dus drie niveaus. Energetisch, biochemisch... Je is cellulair. De arts kan alleen maar kijken biochemisch. In het bloed. Eh, wat, wat zien we daar? En cellulair naar de cellen. Bi energetisch stuk niet. Het begint altijd energetisch. Dus elke vorm van kanker begint met een conflict. Ja, als je dan rookt en je hebt een bepaald soort conflict... dan ben je gevoelig voor de teren, nicotine en andere chemicaliën in, in, in het roken. Heb je het conflict niet, ben je er niet voor gevoelig. Dus het versterkt. Precies. Ja. Waarom krijgt een vrouw linkerborstkanker en niet rechterborstkanker? Voor een arts, it's kanker. Voor mij, linkerborst gaat over iets heel anders. Het is een conflict in het vrouw zijn. Right? En ik kan je aanraden wat voor soort conflicten het zijn. De rechterkant is conflict met man. Je mannelijke energie of met een man. Dus dan weet je al wat het conflict is. Dus het lichaam vertelt je al wat er gebeurt op energetisch niveau. En als je dat weet, lijkt of je, alsof je helderzien bent. Ik had iemand, een hele bekende persoon. Jullie hebben hem ook geïnterviewd, maar ik ga niet vertellen wie het is. Hij heeft last van zijn linkerknie. Van alles geprobeerd. Ik zei: Nou, je weet wat je linkerknie is. Je forceert te veel, je zit te veel in je mannelijke energie. Je hart staat niet open, is afgesloten. Maar je vertelt verhalen alsof het wel waar is. Je leeft in een incongruentie. Nou, hij stond te kijken en vond me in één keer niet meer aardig. <laughs> en zijn vrouw zei, ja, dat vertel ik hem al jaren. Maar dat was zijn linkerknie. Pure wilskracht. Puur go, 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 go. Bewijsdrang naar zijn waarde toe. Kom maar vertellen. klopt allemaal. Maar dat wil je niet horen. Nee, dat wil wil niet voor horen. mijn knie. Dat wil het ego niet horen. Nee maar, goed, maar, maar, nee, maar ja, goed, het ego wil niet horen, maar het ego wil niet veranderen. Want dat is onveilig. Dat is het verschil. Dit is de weg die ik ken. Ook al ga je kapot, ik ben veilig op deze weg. Dat is het gevaar van de ego. Je kan de ego niet vernietigen zoals sommige spirituele mensen beweren. Dan ga je dood. Hè? Het is niet dat de, de, de ego slecht is. De ego moet omgeprogrammeerd worden. En het tweede stuk is je onbewuste... Ook daar zijn programma's. En je onbewust is de verbinding met je ziel. Alles wat je hebt meegemaakt wordt opgeslagen in de vierde dimensie. Dus niet in je lichaam. Het is de cloud. We slaan alles op de cloud. En wat slaan we altijd op de cloud? En dat wordt onze ziel. ...zijn de onverwerkte conflicten die we ondanks heel veel levens niet hebben, op, niet hebben kunnen helen. Dus wat creëert de ziel? Nieuwe situaties. Vaak met dezelfde acteurs uit je vorige films. Je een nieuwe film nu. Vorige keer heb je vader gespeeld van mij. Nu speel je de partner van mij of een kind van mij. Dus we creëren situaties zodat we opnieuw de kans krijgen... Om dat wat we niet kunnen oplossen, om dat weer te kunnen gaan oplossen. Om de lessen te leren die je voorheen niet geleerd hebt. Ja, nou om de lessen af te leren. Of te ontleren. <laughs> <laughs> Zoals je eigenlijk doorhebt dat je niks te leren hebt, dat je alleen maar liefde hoeft te zijn. Er valt niks te leren. Dat zijn de, de, ik noem dat de spirituele kleuterklas. Die komen om hier wat te leren. Die denken, Elke uitdaging denkt, oh ik ben wat aan het leren. Nee, je bent wat aan het afleren je komt steeds jezelf tegen dat wat je nog niet weet van jezelf dus je wordt getriggerd door iets je wordt uitgedaagd omdat je niet in verbinding staat met jezelf hmm. als je in verbinding staat met jezelf kijk je ernaar zeg leuk spelletje ik maak de keuze doe ik mee met het spelletje of niet ik heb een keuze snap je? Ja dat is het verschil en je leert die zogenaamde les door te af te leren wat je denkt te hebben geleerd. Hoe het moet. Snap je? Wij geloven dat mensen aardig tegen ons moeten zijn. Dus nergens staat het in het contract geschreven. In de dualiteit moet je ervaren dat wat je niet bent. Wij zijn liefde. Dus nu ervaar ik dat iemand mij niet aardig vindt. en Ik, ben, ik zit in tranen, ze hebben me afgewezen. Je houdt niet van me. Wat een onzin. Je houdt niet van jezelf. Begin daar iets mee. Begin die menselijke vorm die je hebt gekozen te omarmen. En naar je, naar je menselijk deel te kijken. Hoe verkrampt het is geworden door al die geloofsovertuigingen die we hebben geprogrammeerd gekregen. Hoe het moet. Wij He, geloven dat onze ouders ons iets hebben aangedaan. Mensen zijn misbruikt geworden. Hele dramas, traumas, noem maar op. Allemaal je eigen keuze en je eigen film. En waarom kies je voor een trauma? Er zijn een aantal redenen waarom ik kies voor een trauma. Nummer 1, belangrijkste reden... je hebt dit iemand anders al reeds aangedaan. Je hebt gekozen om het zelf te ervaren. Misschien in de vorige leven, of je het prettig vindt of niet... heb jij kinderen misbruikt? Nu ben je als kind misbruikt. Denk je dat in het volgende leven dat je dat gaat doen? Nee, check, dan that. Beide kanten ervaren. Oké, okay, je bent er klaar mee. Maar nu zit je met een drama... Nu kun je ervaren. wat de anderen hebben ervaren. Mm. Tot je klaar mee bent. Op het moment dat je klaar mee bent. moet je één ding weten: dat je jezelf moet vergeven. eerst dat het mogelijk is dat iemand anders dit hebt aangedaan. En tweede is. ja, je mag die ander vergeven. of je mag die ander bedanken. Dank je wel. dat je me dit hebt laten ervaren. zodat ik bij mezelf kan komen. Vergeven hoef je alleen te doen aan jezelf. Die ander doet zijn rol. Mijn vader heeft zijn rol gespeeld. Ik moet tegen hem zeggen: Dankjewel. Dankjewel dat je nooit tegen me hebt gezegd dat je van me hebt gehouden. Prima, dat was de rol, snap je? Ik hoef hem niet te vergeven. Het is onzin. We hebben een afspraak. Op het moment dat je dat snapt, verandert het leven. Waar of niet? Ja. Alles ja. verandert. Alles voel wel. ik wel, ja. 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 Dus het gaat erom dat wij gaan herkennen... Ja, wat dat de spelregels alles, zijn, ja. Ja, dat alles wat ons overkomt, voor ons komt. Het is voor ons. Als we pijn ervaren, moeten we iets in onszelf helen. En dan is het dan. Dan hoef je dat niet meer te ervaren. De ander kan lekker doorgaan in een acteerrol... omdat zij geloven dat het is wie ze zijn. Tot zij zelf ontdekken dat ze een rol kunnen veranderen in de film... En dan krijg je een heldenverhaal. Alle goede films van Hollywood zijn gebaseerd... op de hero's journey. Weet je, vallen, opstaan. Ja. Je komt iemand tegen. En dan ga je nog een paar keer vallen en opstaan. Tot je door hebt. Dat is de story. Op het moment dat je die heldenverhaal hebt, ...dan zeg je, oké. Wil ik nog meedoen aan dit verhaal? Moet ik nog een keer mijn hoofd stoten? Of kan ik gelijk naar liefde gaan?
2: En dat kijk jij dan zo van: ja, je komt ook wel blokkades tegen in je leven of tegenslagen. Mm -hmm. Dan kijk jij dat als
0: een grap van: wow, leuk in ja, de ja. film. Uh, Precies. Ja. Een blokkade is een uitnodiging tot groei. Een ja. uitdaging is een uitnodiging tot groei. Dus als je dat, die uitnodiging aanneemt, dan heb je het spel ontdekt. Snap je? De blokkades is, die zijn niet eens van mij. Dat zijn programma's die je meegekregen. Nou, van wie is het programma of niet? Laat het los. Wat wil jij geloven? Je geloofsovertuiging is net als wc-papier. Je kan het gebruiken en weggooien. Je kan alles geloven wat je wil. Je kan geloven dat je krachtig bent. Het is waar. Je kan geloven dat je machteloos bent. Is het waar? Wat ja. wil je geloven? Je kan geloven dat je niet geboren bent om rijk te zijn. Prima, ervaar dat. Jouw keuze. Op het moment dat je overtuiging loslaat en jij bepaalt wat wil ik geloven. Ik, ik vraag mezelf, wat wil ik nog ervaren? Nou, dan denk ik, oké, okay, ik wil nu ervaren... Laten we zeggen dat ik wil ervaren hoe het is om miljardair te zijn. Heel veel mensen gaan helemaal op tilt. Het gaat alleen maar geld. Dat kan toch niet? Ja, dat ben je niet spiritueel. Ik zeg, er zijn te weinig spirituele miljardairs. Laat me een paar zien me honderd spirituele miljardairs, we kunnen de wereld veranderen. Waarom zijn ze er niet? Waar zijn al die machtige spirituele gasten, al die gurus, waar zijn ze dan? Waarom, waarom zijn ze er niet? Ja, ik wil de eerste zijn. Ik vind het een leuk spel. Laat dat spel gaan spelen. Lekker zitten in een privévliegtuig. Nou, heb je nog niet ervaren. Dat nou, is toch leuk. Dat heel hele mensen zeggen, je carbon footprint, bla bla bla. Nou, dan maak je een elektrische uh, privévliegtuig. Dan doen we over toch die spirituele mensen ja. doen we wat. De wereld gaat niet kapot door de carbon footprint. De wereld gaat kapot door het denken van de mensen. En de is. Serieus. De serieusite, daar ja. gaat de wereld kapot aan. De wereld gaat kapot aan onze ego. Niet omdat het niet voldoende is. Maar ego veroorzaakt hebzucht. Omdat he ego vaak geprogrammeerd is vanuit schaarste. Dus als je vanuit schaarste rijk wordt, zul je altijd arm blijven. Je zult nooit genoeg hebben. Want het ego leeft nog steeds in schaarste. Want die is niet oomgevorming. Dan zie je heel veel rijke mensen. Het is niet genoeg. En dat creëert in de wereld wat ik noem een cannibalistische kapitalisme. We leven niet meer in contact met de natuur. Het is niet dat we rijk zijn het probleem is. Het feit dat we kannibalen zijn is het probleem. Dat is het verschil. Als je rijk bent <coughs> en je snapt het leven, dan wil je er iets goeds mee doen. Mm
3: -hmm.
0: Hoeveel huizen wil je hebben? Wordt even. Als <coughs> nu wordt worden echt even <laughs> snel <laughs> Hoeveel huizen wil je hebben? Hoeveel auto's wil je hebben? Dat is allemaal ego. Dat is niet belangrijk Die mensen hebben het spel niet door Dus die zijn nog steeds aan het bewijzen Aan zichzelf Van kijk hoe geweldig en goed Zie ik ben Zie mij graag en, uh, kijk me De keer, spirituele hè? mensen zijn ja. het bewijzen vanuit hun ego Kijk maar hoe arm ik kan zijn Zelfde spel hetzelfde ego <laughs> Alleen het verschil is De spirituele mensen veroordelen De andere mensen die hetzelfde probleem hebben ja, uh, Schapen ja. veroordelen schapen snap je? En zei, die heeft een groot ego. Je kan niet een groter ego hebben dan een ander. Je kan je ego inzetten voor wat je wil. Als je bewijsdrang hebt en je gelooft... echt, als ik heel hard mijn best doe... ga ik succesvol worden, word je succesvol. Als je gelooft, ja, het is niet voor mij... om succesvol te worden, word je nooit succesvol. En dan ga je klagen over die ander... zeg, die hebben een groot ego. Een ander programma, ander resultaat. Maar ze zijn niet beter dan jij of ik... Wij leven ook nog steeds met ons ego. En wat hebben we ontdekt? Ons ego vindt het prettig om leuke dingen te doen. Wij gaan genieten van het leven. Dus je gaat op een andere manier het leven staan. En dat is waar het echt om gaat. Dat jij ontdekt dat het groot genoegen voortkomt uit dat je andere mensen kunt inspireren. Waardoor zij weer andere mensen gaan inspireren. Het woordje inspiratie staat voor je licht nog sterker aan te zetten. Hoe heerlijk is het om te weten als je echt inspiratie snapt. Dat als ik mensen nu inspireer, zoals jullie het doen met je podcast, en ze daardoor aangaan, waardoor zij meer een hogere frequentie kunnen vasthouden. Ja, fantastisch hè. Waardoor ja. zij weer andere in hoge frequenties aanzet, zullen jullie nooit weten. Hoeveel generaties dit verder gaat. Dat nee, is nee, het butterfly effect. Dat is ja, fantastisch ja, om over na te denken. Precies. Ja. Ik kom mensen tegen die vertellen over een moeder, die bij mij 30 jaar gelezen het licht heeft gezien omdat ze gelezen zijn. En die staan aan door hun moeder. Hun moeder zei: Je moet alle boeken lezen van Dr. Martina. Daardoor gaan ze aanstaan. Daardoor zijn ze geïnspireerd. Die zitten nu bij mij in de workshops. En de andere mensen denken: die vrouw die is gek. Ja, ik heb, uh, ja, dat is meer normaal. Dat, is, dat zijn de schapen. Ja. Dan heb je. Ik heb gisteren. Kom een jongetje naar me toe, 12 jaar. Luca. Zijn moeder is aangegaan. Die jongen staat aan. Die staat 100% aan. Dat zullen we nooit weten. Dat is het butterfly effect: dat doorgaat generaties lang. Dat is inspiratie. En daardoor kunnen we iets veranderen. En het gaat niet om degene die je inspireert. Het gaat om wie diegene weer gaat inspireren. Ja. En, en wij hebben allemaal het butterfly, effect. sneeuwbal. Ja, dat ja, is het effect. Ja. Dat we, waar, waar, dan ben je echt in spirit. Dan ben je verbonden waar we allemaal hetzelfde zijn. En dat geven we door aan elkaar. En hoe je het doet. Of het een gesprek is. Of een workshop. Of een boek. Of het delen of, van deze hele ja, leuke
1: podcast met iemand. Ja, het heel belangrijk. Werd, ja.
0: Dus dat is inspireren. Dat je wakker wordt. Dat jouw taak is om anderen te inspireren. Dus als je luistert en dit inspireert jou... dan is jouw spirituele verantwoordelijkheid... om dit te gebruiken om anderen weer te inspireren. En zo geef het licht door. En dat is waar het echt om gaat. En heel veel spirituele mensen zijn te veel bezig in dualiteit... Dit is goed, dit is niet goed. Dit is de weg, dat is niet de weg. Allemaal onzin. Elke weg is goed. Want uiteindelijk ga je net zo lang op weg tot je door hebt. Er is geen haast. Je bent een eeuwig wezen. Er is geen haast, maar het kan niet snel genoeg gaan, toch? Ja, dat is het menselijk deel. Maar je leeft in de eeuwigheid. De, me de gemiddelde mens is 300 tot 400 keer geïncarneerd. Kun je je voorstellen? Dat betekent... Het zijn allemaal oude zielen. En, oh, oh, en oude sleutel, zielen...
2: Dankjewel. Wow. Dus als dankjewel. iemand tegen je zegt... Ik
0: je je, je bent een oude ziel... Dat is geen compliment. Je bent een sukkel. Hm. <laughs> je hebt hier keer geprobeerd. Je snapt het nog niet. niet. Je zit nog steeds ja. in de
1: kleuterklas.
0: <laughs> ja. en dat, het zijn dan, maar drie dan, vragen die je moet beantwoorden. Dit jaar van... Heb je meer liefde ervaren of heb je iets geleerd? En heb je dan de club... Die zeggen, dit is mijn laatste reis. Dan weet je dat ze terugkomen. Die snappen het ook niet. De, is een good luck. Dus die snappen het niet. Snap je? De meest spirituele mensen snappen het gewoon niet. Het gaat nergens over. Echt niet. Heerlijk. Belangrijkheid is de ego die significantie probeert te geven aan zichzelf. En ik vind het leukste, vind die spirituele mensen die ook spiritueel uitzien, hè. We hebben een zaadje om. Weet <laughs> ja, dus je, allemaal van leer. die armbanden. Allemaal ja, ja. van die kettings en dat soort dingen. liefspaars of uh, wat is het? Uh, Teefletters. Uh, ja, 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 noem maar op. <laughs> en dat soort dingen. En dat is spiritueel. Ik doe yoga. Ik ben veganistisch. -meditee. Uh, ik, ik mediteer. Weet je wel. Ik kijk lief uit mijn ogen. Alles is liefde. Die snappen de ballen van. Helemaal niet erg. Maar spiritualiteit bestaat niet. Dus het bestaat gewoon niet. Er is niets om spiritueel voor te zijn. Het enige is te weten wat je bent. Of je een timmerman bent... die liefde uitstraalt... of een kind die liefde uitstraalt... liefde is het zijn... van wat je bent. En niet het doen... van liefde en aardig te zijn. Liefde kan hard zijn. Ik kan heel hard zijn tegen mensen. Maar uit liefde... Met de intentie dat dus ze het moeten een keer goed horen. Dat het nu afgelopen moet zijn met die onzin. Snap je? Dat is hard. Maar dat is liefde. Liefde is niet alleen maar zacht. Ik, ik heb dus een, een vorm van hypnose ontwikkeld. Quantum hypnose. Mm -hmm. Mm -hmm. En wij kunnen spreken met je goddelijke zelf. Je goddelijke zelf kan jou in een instant genezen. Van alles. Van kanker. Van wat dan ook. In een instant. En weigert. Ik ze vraag, waar, waarom doe je het niet? Ja, ze luisteren niet. Ik heb me honderd keer verteld wat ze moeten doen. Laat ze maar lekker lijden. Dat is je hoogste liefde. onvoorwaardelijke liefde. Als je niet luistert, je hebt de ziekte gecreëerd. Ik heb je verteld waarom. Je wilt niet veranderen. Nou, je mag lijden. Dat is goddelijkheid, right? kun, je, kun je ons eens kort uitleggen wat... Uh...
1: Wat jouw kwantumhypnose is en mm. ja, hoe we daar... Want we hebben in we hebben Milan Zomers gesproken mm. uh, tijdens het hypnosecongres Dus ik weet mm. al iets, iets meer over mm -hmm. ja, kwantum. Okay. Maar het is nog een heel vaag begrip. Bij mij houdt okay. het op met kwantumfysica mm -hmm. en degene wat geleerd hebben op school. Ja. Wat Einstein wist en wat niemand Precies. mag weten. Ja.
0: Nou, het begint in feite met Nikola Tesla die zei... ...van als je zeg maar, het universum wil kennen... ...moet je alles weten over energie, frequenties en vibraties. Dat is quantum. Quantum gaat om energie. Alles is energie. Mensen praten derde, vierde en vijfde dimensie. Onzin bestaat niet. Het is alleen energie, het zijn gewoon trillingen en vibraties. Gaat geleidelijk in elkaar over. Dus heel veel mensen die zijn alleen maar bezig met 5D. 4D is duizend keer krachtiger zwaardere energie. Een shaman die heeft beschikking over 4D-energie. Dus het heeft, het heeft alleen maar te maken met het vibratiegetal. Als je het vibratiegetal genoeg, uh, laat zeggen vertraagt, wordt het materie. Dus materie is vertraagde energie. Als je een edelsteen neemt, heeft een hele hoge frequentie, maar een lage vibratie, daarom is het een steen. Maar frequenties zijn hoog. En alles heeft een frequentie en een vibratie. Dus dat is eerst wat we moeten weten. Het lichaam bestaat uit vibraties en frequenties. Wat is het verschil tussen frequentie en een vibratie? Nou, frequentie is zeg maar het. Uh, als je bijvoorbeeld naar muziek luistert. Right? En je hoort een drum. Dan voel je die trilling. Weet je, dat, is, dat heeft een lage vibratie. Dat, dat gaat door alles heen. Ja. Ja. Een hoge frequentie is helemaal. Een Sommige frequenties kun je niet eens horen, die zijn zo hoog. Right? Dus hoe, hoe dichter, hoe meer voelbaar het is in, in die zware bas, dat is de vibratie. Okay. En in de vibratie is weer een andere frequentie. Die frequentie is de ritme. Dus de ritme okay. van die bas is ah. de frequentie. Okay. Begrijp je? Ja. Dus je kan heel langzaam gaan. Dus een heel langzame vibratie of een langzame frequentie met een lage vibratie, ja, of ja. ik kan sneller gaan. Ja,
2: ja, ja, ja. het ritme. Eigenlijk. Ja, en dat is ja, dus de frequentie. Ja. Okay. Snap je, dat is eigenlijk ja, het verschil. Mooi.
0: En die vibratie bepaalt de dichtheid. Dus de derde dimensie heeft een, een dichtere dichtheid. Snap je, en dan heb je de vier dimensie, kun je niet meer waarnemen vanuit de derde dimensie. Maar de vidimens kan je wel waarnemen. Ja, dus er zijn wezens, wezen, die zo geciviliseerd zijn... dat zij hun frequenties kunnen veranderen. Er zijn twee manieren om te doen. Als je uh, geciviliseerd bent in spiritualiteit... in zeg maar, de frequenties... kun je het doen met je gedachten. Die hoge wezen hebben geen voertuig nodig. Die kunnen zich verplaatsen. Gewoon. Die willen ergens zijn, die zijn er. Er zijn kinderen in China die het al reeds kunnen... Die zeggen we buiten zijn. Dan zijn ze buiten. Dus die, dat is dus een, die, die veranderen hun vibratiegetal. Right? En dan heb je een mechanisch iets. Je kan dus apparatuur ontwikkelen. Waardoor je je vibratie kunt veranderen. En dan kun je gaan van dus de derde dimensie. Vier dimensie. Als je naar nou al die sci-fi films kijkt. Wat is teleporteren? He, dus wanneer ze beam me up Scotty. Mm -hmm. Dus het veranderen van het vibratiegetal. Dus je verandert de vibratie, niet de frequentie. En dan wordt je, dus de moleculen kunnen dan gewoon binnengetrokken worden in een ruimtevaartschip bijvoorbeeld. De reden dat de mensen dat niet kunnen onthouden, dat, dat noemen we abductie. En ik heb daar verschillende zelf van meegemaakt. Als je wordt geabducteerd, doordat je een ander vibratiegetal hebt en je terugkomt, zit het niet in je geheugen. Niet in jouw zeg maar je hersengeheugen, maar het zit wel in de vierde dimensie en met hypnose kunnen wij in die vierde dimensie komen of in de vijfde dimensie. Dus wat is kwantumhypnose? De gewone hypnose gaat uit van de derde dimensie en de kader van de derde dimensie en een klein stukje, een aantal hypnotisers doen ook vorige levens. Vorige levens is de vierde dimensie. In de vierde dimensie, als mensen over de Akasha-kronieken, dat is allemaal de vierde dimensie. Maar de meeste mensen niet weten de akasha -chronieken kunnen veranderen. Het is niet statisch. Ik kan een vorig leven helen en daarmee de Akasha-kronieken veranderen. Dus in de vierde dimensie zit ook je ziel. Right? En dan heb je in de vijfde dimensie, daar zit jouw oorspronkelijke oerkern. Dat noemen wij je, je goddelijke vonk. Sommige mensen noemen de hogere wijsheid, noemen op en dat soort dingen. Maar er bestaat niet echt een hogere wijsheid. Je hebt meer een soort collectieve waar alle informatie in zit. Alle informatie cloud, is so. dat zeg, ja, dat yeah. zit dus in de vijf dimensie. Dus wat je moet weten, de tijd ook anders is in de verschillende dimensies. In onze uh, derde dimensie, waar we de ervaring van mens beleven, hebben we lineaire tijd. Verleden, heden, toekomst. In de vierde dimensie is tijd bevroren. Alles blijft daar stil tot het wordt veranderd. Dat is het informatieveld. Dan heb je de vijfde dimensie. Daar gebeurt alles tegelijkertijd. Wat de mensen ook niet weten... ook de spirituele mensen weten dus niet... dat we ook een parallelle tijd hebben. Wat is een parallele tijd? Is dat we alle vormen van het leven... Die wij, waarin we incarneren... dus in de huidige DNA... dus in je huidige menselijke vorm... moeten alle mogelijkheden beleefd worden... Tegelijkertijd. De, uh, tegelijkertijd. Mm. Dus we leven nu, we zijn in het jaar 2023. Tegelijkertijd in het jaar 2023 heb je een oneindig aantal variaties op jouw leven. Allemaal dezelfde, Roy Martina of wie dan ook. Die, die erwaart een andere variatie van leven. Bijvoorbeeld in dit leven: ben ik op mijn zesde jaar ben ik naar Judo gestuurd vanwege mijn agressie. Dat heeft mijn leven veranderd. Ander leven ben ik niet naar judo gezien, ben ik een crimineel geworden. Een hele goede ook, dat weet ik ook. Want ik heb die levens ook kunnen zien. Maar daar heb je die judo dus niet gehad. Dus ik heb mijn agressie niet kunnen leren omgaan. In dit leven bijvoorbeeld... ben ik in mijn eerste huwelijk gescheiden. In een ander leven... zijn we naar een relatietherapeut. gaan, dan hebben we beter leren communiceren met elkaar. En hebben we een ander leven gehad. Dat moet ook ervaren worden. He, dus dat soort dingen. Dus elke keuze die je maakt in het leven... Dat jouw toekomst verandert, heeft dus een andere tijdlijn. En alle tijdlijn moet tegelijkertijd beleefd worden. Nou, dat is heel erg moeilijk om te begrijpen. Dat is mind boggling, om zo te zeggen. Redelijk, dus voor ja. mij was het, uh, dus in al mijn hypnoses, op het moment dat ik me hypnotiseer met kwantum, hebben we toegang tot het hele kwantumveld. Ik kan praten. Met een Einstein, met een Nikola Tesla, met Jezus. Want die, hun persoonlijkheid zit nog steeds in de vierde dimensie. Ik heb toegang tot iedereen. Geef me naam en ik kan ermee praten. He, ik, ik heb liever, de, mijn vrouw, die is door hypnose, is een channeler geworden. Dus als ik iets wil weten, zei Joy, zeg ik Joy, Joy, okay, oké heb je even tijd. Ik moet even praten met die en die. Oké, okay, ik ga eens even zitten, adem diep in en uit en dan praat ik... Met wie ik wil. Ik kan vragen stellen. Ik heb iets van vijf jaar onderzoek gedaan... om meer te weten over het universum. Ik heb gesproken met elfen. Met uh, magiërs. Met um, engelen. Met Jezus. En toen ik met Jezus sprak... wilde ik iets weten. Ik zeg, waarom is het zo... dat bij vorige leven zoveel mensen... bijvoorbeeld Apostel Paulus zijn geweest? Of die en die in jouw gezelschap... Hij zegt ja, hoe het is, is dus dat in de tijd, in de lineaire tijd, heb je altijd pilaren die in alle tijdlijnen hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld, de Tweede Wereldoorlog is in alle tijdlijnen hetzelfde. Maar hoe je het ervaart, afhankelijk van de keuze die je maakt, zijn altijd anders. En bepaalde rollen zijn rollen die heel veel mensen moeten ervaren. Hij zegt: Mijn rol is gedefinieerd. Maar de rol om mij heen kunnen verschillende mensen spelen. Dus de apostel Paulus, kunnen heel veel mensen die rol ervaren. Dus bijvoorbeeld Napoleon hebben ook heel veel mensen ervaren. In de, uh, laat zeggen, in de psychiatrie begrijpen ze dat niet. Want hoe kan iedereen Napoleon zijn geweest? Niet iedereen is Napoleon geweest. Maar zijn een aantal mensen hebben ook Napoleon ervaren. Dus dat die dingen zijn mogelijk. Dus in de tijdpilaren. En toen vroeg ik me, ja, waarom dan dat? Hij zegt, um, dat moet je aan de aartsengel Michael vragen. Oké. Ik bellen naar de aartsengel van de Michael. Naar de muur, ja, ik zeg, oké okay, Michael. En Michael is een hele goede vriend van mij. En dat heeft te maken met het feit dat ik op de dag uh, van de aartsengel Michael geboren ben. 19 september. En hij heeft me uh, twee keer, uh, zeg maar, heeft die wonder bij mij gedaan. Waardoor ik niet in een rolstoel ben. En waardoor ik van een verdrinkingsdood... Bespaard ben geworden. Dus hij is mijn Special Guardian Angel. En dat heeft te maken met een stukje taak die ik aangenomen heb op deze wereld. Maar dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval hebben we wel een aartsengel Michael op. En die zegt: Alright. Dat wat jullie God noemen, noemen wij the knowledge. De kennis. De kennis die alles weet, maar niet alles heeft ervaren. En die kennis wil alles ervaren. Dat is God. Dus wij ervaren voor God alles wat mogelijk is. Wij ervaren hoe het is om een leven te hebben vol miserie. Wij ervaren hoe het een leven te hebben vol geluk. En alles ertussen. Al die variaties zitten al in de kennis van God. Maar dat moet nog ervaren worden. En dat gebeurt allemaal tegelijkertijd. Dus daardoor leert God zichzelf kennen. Bijvoorbeeld in de menselijke vorm. Maar ook in de dierenvorm. Ook in de natuurvorm. Wanneer wij ons afsplitsen van de bron... ...worden we een goddelijke wonk. En die goddelijke wonk begint aan een reis. En die reis begint met eerst ervaren hoe het is om een element te zijn. Dus wanneer je dat hebt gekozen, ik heb gekozen voor het waterelement. Dus ik heb een enorme sterke band met water. Dus als ik moe ben, neem ik een lange douche of ik ga in bad. Daar knap ik van op, omdat ik nog een ervaring heb in mijn oerkern. Van water. Andere heeft ervaren eter of de aarde of wat dan ook. Dus je hebt, we hebben allemaal andere affiniteit. Vervolgens gaan we de natuur ervaren. We gaan dus ervaren hoe het is om natuur te zijn. Helaas heb ik ervaren hoe het is om gras te zijn. Dus ik in hebt hypnose... over die over je heen laten lopen. Ja, ja, ook dat dus je je voorstellen. Dus in een vorige levenshypnose gingen we daar naartoe we kwam, we kunnen veel verder gaan dan de gewoon hypnose. Dus ik wilde ervaren, wat voor deel van de natuur heb ik, uh, heb ik gedaan? Nou, ik, kwam, ik werd dan wakker in die hypnose. En de andere in dat, uh, die tijdlijn. En ze vragen me, oké, okay, wat zie je? Ik zeg groen. Kijk om je heen. Wat zie je het is groen? Oké, okay, we gaan vooruit in dit leven. Wat zie je? Groen. Terug in het leven. Groen. Het bleef maar groen. En toen had ik door ik gras was. <lacht> en daardoor heb ik in mij een enorme ongeduld. Ik wil anders ervaren dan stil te staan en over me heen te laten lopen. Dus dat was mijn ervaring in de natuur. Mijn andere, de volgende ervaring is ervaring in het dierenrijk. En daar kun je verschillende dingen ervaren. Ik heb ervaren daar hoe het is om een panter te zijn. Dus een panter is mijn krachtdier... Dus ik kracht nodig heb, hoef me alleen te verbinden met de panter. En dan vervolgens kun je ervaren, niet het mens zijn... maar kun je ervaren een bewuste ervaring in de derde dimensie. Dus hier heb je nu met een bewustzijn. Dat kan op aarde zijn, maar het kan ook in andere civilisatie zijn. Niet al onze incarnaties zijn op aarde. Ik heb nog een andere herinnering van een een civilisatie waar we in technologie enorm vooruit waren. En ik heb mensen ontmoet die uit dezelfde zeg maar tijd komen die ik herkende en ook in hypnose kregen we waar die, die, die dan hier op aarde tegenkomt. Ja, die op aarde die, die herkende vanuit die ja. vanuit die hypnose staat. Ja vanuit die hypnose of soms vanuit je ziel en dan ga je praten met elkaar. Mm. Dus wij komen ook uit andere civilisaties. We hebben een civilisatie meegemaakt waar er geen ego is, maar bijvoorbeeld een hive uh, mentaliteit. Dat soort dingen hebben we ook ervaren. We hebben ook ervaren hoe het is bijvoorbeeld de dolfijnen ervaren. Is je wel onafhankelijk bent, maar je ook een groepsmentaliteit hebt. Dat je met de collectieven met elkaar kunt communiceren via je pijnappelklier. Dus hebben we hebben al, alle ervaringen meegemaakt. En het mens zijn is bij sommigen een ervaring. Ik, ben, ik heb ervaren ook in de drakenwereld. Uh, bestaat dus ook. Als je kijkt naar de wereld, dan zie je ook per land... Welke portalen openstaan naar welke dimensies? Dus bijvoorbeeld uh, bij in, vanuit Italië zijn de dimensies naar de Engelen vele malen sterker. In India heb je andere, nu heb je dus meer de portalen naar buitenaardse wezens staan veel sterker. En dan zie je dus de goden daar. Bijvoorbeeld in Egypte waren er ook heel veel goden, maar allemaal buitenaardse wezens. In Bijvoorbeeld de Vikings hadden portalen naar het Drakenrijk, maar in China dus ook. Dus afhankelijk van de trilling van het land er je andere portalen. En ook dat is belangrijk. Bijvoorbeeld Amerika is de wedergeboorte van het Romeinse Rijk. En je kan zelf zien bepaalde presidenten die dus eerder zijn geweest. Trump was Nero... He, dus je gaat opzoeken naar neerzuur, bepaalde gelijkenis hier met Trump. Dus je kan in de geschiedenis kun je heel veel dingen herkennen. Omdat het verhaal net zo lang blijft doorspelen. Tot we het doorhebben wat het spel is. Dus Amerika speelt hetzelfde spel van het Romeinse werk, Rijk. Hoe is het Romeinse Rijk ten gronde gegaan? Door inflatie. Het verwateren van geld. Kijk wat nu in Amerika gebeurt. Hmm. Dus, ah, story repeats itself over en over. En hoe
2: zit het met de trilling van Nederland en België? tot wat Nou, Nederland,
0: uh, geen goede trilling, die zit onder het water. Okay. Het gaat ook terug in het water. Dus Nederland gaat ook ervaren wat Atlantis heeft ervaren. Dus Nederland komt onder, onder water. En oh. uh, watch my words, je zult het nog meemaken. Okay. Dus we leven nu in een herhaling van de tijd. Wij zitten nu in een herhaling van Atlantis. Wat is in Atlantis gebeurd? De hoogtij, hoogmoed heeft viert. Het ego is daar krachtig geworden. En we zitten in hetzelfde spel dus nu. We zitten nu op weg naar totale zelfvernietiging of ingrijpen van hoger hand. Ja, dus gelukkig zal er van hogerhand hand worden ingegrepen. Maar wanneer je kijkt dus naar de trillingen? Als we kijken dus bijvoorbeeld in Nederland, er wordt een bepaald soort zand He, dus je kijkt naar bijvoorbeeld kleigrond, even een andere trilling dan zand. Dus dan zie je dat er andere ervaringen zijn. Dus in Nederland, die nuchterheid van de Nederlander heeft te maken met de trilling van het land. Dus een Nederlander is in principe sceptisch. Totaal sceptisch. Die gelooft niks. He, ik zeg altijd tegen mijn uh, trainers, mensen die opleiden om trainer te worden, als je de beste trainer wil worden, begin in Nederland. Daar maak je het zwaarst mee. Alleen in Nederland ben ik afgekraakt tot op de bodem. En daar kun je allerlei rapportages over mij vinden die niet waar zijn. Omdat ik te groot werd in Nederland. Dus ik moest afgemaakt worden. Ik was de nummer één kwaksalver in Nederland. Het gaat alleen maar om geld. Ik ben commercieel. Al die verhalen bestaan nog. Wat ze bedoelen, ik was heel succesvol. Ik had een formule die niemand had in Nederland. Dat ik mensen echt kon helpen. Dan moest afgekraakt worden. Afgebroken, maar ook door mijn collega's. Hè? Ik was de eerste ooit die bewezen heeft met dubbelblind onderzoek keihard het homeopathiewerk. Ik werd afgekraakt zowel door de homeopathen als door de artsen. Dan vraag je, waarom? Dus dan ben ik over Nederland weggegaan, ik ben uh, dus naar Amerika gegaan. Maar in Amerika leest een andere vibratie. En maar nu op mijn vraag, je had zo een chill leven dan in Curaçao. Hoe, hoe kom je dan in Nederland terecht? Wat... Nou, dat heeft te maken met kolonialisme. Okay. Nummer één ben ik uh, DNA-veredelingsinstrument geweest van de Nederlanders. Mijn, zeggen, mijn grootvader was Nederland, was, uh, die had een plantage en die had slaven. En die deed dus een rassenveredeling. He, dus de, de, zeg maar de slaven die mochten niet uh, zeg maar met de slaven. De vrouwen werden afgescheiden van de mannen. Maar de blanke mannen die gingen wel dus een zaad daar verspreiden. Dus ik ben een verbeterd ras. He, dat was gewoon een experiment. zeg maar. <lacht> dus er zit ook nog in mij een tak die gaat terug naar Afrika. Wel heel interessant dus om te ontdekken. Ja. Dus dat is ook, oh, dat noem je bloedkarma. En ik heb een tak die gaat terug in Nederland. naar Nederland. Een... Ja. 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 En ik heb ook, weet ik ook van welk land, noem op en dat soort dingen. Dus heel leuk om te ontdekken hoe dat ja. al in elkaar zit. Dus, dus Nederland heeft dus op een gegeven moment op de Antillen, de Nederlands Antillen. Op mijn zesde le levensjaar hoorde ik dat mijn taal minderwaardig was. En alleen Nederlands een goede taal was. Dat is eerste je hebt het eerste het papje mens ja papis. En ik leerde dus dingen die wij niet kenden. Uh, schaatsen weet je, op ijs. En met gooien met sneeuwballen. Al die dingen werden in onze cultuur geïmplementeerd. Oké. Okay? <laughs> dus dat is allemaal een vorm van kolonialisme. Heel, heel nuttig om te weten ook. Ja, ja precies. En, uh, de Rooms, katholieke, strenge mensen. Wat wel mag, wat niet mag. Al die onzin allemaal. Dat is één ding. Vervolgens... Heb je dus in Nederland ook wel goede dingen deden? Ik heb niks tegen Nederlands hoor. Ik hou van iedereen. Het is de historie dat belangrijk is. Geef niemand de schuld. We hebben allemaal dit samen gecreëerd. Maar wat gebeurde is, je leert uh, Nederlands als taal. En het is voor mij was het vele malen makkelijker om naar Nederland te gaan om verder te studeren. Omdat de enige manier mij, voor mij om te kunnen studeren was via een beurs. Anders kon ik niet, mijn ouders kunnen niet betalen. Dus ik heb ervoor gezorgd dat ik de beste beurs ooit kreeg. Ik ben cum laude geslaagd, middelbaar. Dus ik kreeg de beste beurs. Door te slapen eigenlijk. Ja, door het slapen leren <laughs> ben ik de beste gekregen. Dat is een ander verhaal. Maar dus daardoor ben ik in Nederland verder gaan studeren. En dat, dat was een cult culture shock. Ik ben de eerste twee jaren gewoon verbaasd rondgelopen hoe brutaal de Nederlanders waren. Ik wist niet, wij zijn heel chill. Wij zeggen nooit Nee op de manier hoe we ja zeggen, moet jij het vinden... of een echte ja is, een misschien of misschien ooit. Misschien een ander <laughs> leven. <laughs> maar we zeggen altijd ja. <laughs> we zeggen ja tegen het leven. In Nederland zijn ze zo bot als het maar kan zijn. En ze geven ongevraagde mening. Ze hebben allemaal kritiek. Ze weten allemaal beter. Nergens zijn mijn therapieën zo verbast als in Nederland. Dus Nederland, dat is de cultuur van Nederland. En dat is wat Nederland in het verleden groot heeft gemaakt. Want het zijn ontdekkers. Hè, die gaan. dat kleine rotlandje. Kijk wat het daarmee heeft gepresteerd. Ongelooflijk. Waar ja, ze overal gezeten hebben. Ja, zo. man. Je komt ze overal tegen. Je ontsnapt die dan niet aan. Ik ben boven op een berg het genieten hoor ik Nederlands achter me praten. Ze zijn overal. Dat is, dat is die Viking-mentaliteit. Weet je, van veroveren. Gaan. Weet je wat, gaan. Ik had
2: Weet ook op de Gilly Islands. Een heel klein eilandje, dus Dat was misschien twee of drie mensen dat ik naar kwam. En dat toen, en
0: aan het Ik dacht, oh mijn god, wat is dat? dat is echt een goede. Dat Toen echt het begin Dat ik in België. Dat zijn gewoon uh, Nederlandse Antillianen. Die zijn chill. Weet je wel? Die maken zich niet zo druk. Dus ik voel me meer bij Belgen thuis dan bij Nederlands. Maar ik heb wel veel van ze geleerd. Hè? Ik heb gigantisch veel geleerd daarvan. Dus ik besnap wel mijn reis. Dat had ik nodig om te leren. Neem je plaats in. Want als je het niet doet. Dan wordt je, van je brood wordt alle kaas afgegeten. En dan heb je alleen nog een droog brood. Dus het was voor mijn ontwikkeling was het enorm goed. Wow. Dus en ik heb in heel veel landen lesgegeven. Amerika, Rusland, China, noem maar op. Maar dankzij Nederland kan, ben ik overal thuis. Niemand kan me wat. Ik heb een televisieshow gezeten. Niemand kan me wat. Maakt niet of je kritisch bent of niet. Ik laat je lachen en ik laat zien hoe je jezelf belachelijk maakt. Ik was ooit op <laughs> een tv-show. En toen zei ze: Wat je doet is niet wetenschap bewezen. Het heette de koffietijd. Ik zeg: Wacht even. Weet jij dat je hier op een, op een nationale tv-show bent? Dat wat je zegt, dat mensen dat horen. Als je onzicht, onzin zegt, horen de mensen dat ook. Op welke basis vertel jij aan mij dat wat ik doe niet wetenschap bewezen is? Of praat je mensen na? Heb jij je onderzoek gedaan? Nou, die vent werd helemaal wit. Helemaal wit. Is zei, waar heb je het over? Hoe durf je dit te zeggen op nationale tv? Ze hebben me nooit meer teruggebracht. Ja, dat kan ik me ook voorstellen, ja. Maar ik heb nooit de vraag beantwoord... of wetenschappelijk onderzoek was of niet. Was het wel? Maar we krijgen niet gepubliceerd. Ik heb opgegeven om wetenschappelijk onderzoek te doen. Waar ga ik het publiceren? Zij dit moeten weten, krijg je het nooit te zien. Als ik een onderzoek doe... Dat de homoeopathie niet werkt, dat wordt overal gepubliceerd. Dus de artsen krijgen heel inzijdige informatie. Dus een van mijn dromen die ik nu ga realiseren is een kliniek te creëren, beste ter wereld, waar we het ook documenteren met de beste instrumenten ter wereld. Dat het onontkenbaar is dat holistische geneeskunde niet alleen tien keer beter is, maar ook tien keer goedkoper. En dat wil de farmaceutische industrie niet horen, maar de verzekeringsmaatschappijen wel.
2: Het is allemaal bepaalde Ja, kijk,
0: de enige manier om de geneeskunde te veranderen. is via de verzekeringsmaatschappijen. Want dat is een for-profit organisatie, dat is geen stichting. Dus als ik keihard kan aantonen. dat ik diabetes kan genezen. met kruiden en met bepaalde behandelingen, frequentiebehandelingen. of kanker. kijk, dat spaart hen geld op. Uit. Als je kijkt hoeveel een, een diabetespatiënt kost. levenslang aan allerlei middelen. Dat is het kapitaal. Ja, ja, op die manier. En als ja. ik binnen, zeg maar, een, een drie tot zes maanden... kan genezen wat in de geneeskunde niet gebeurt. En het kost x. Vergelijk die twee dingen even. Dan is het een heel groot rekensommetje. Hier verdienen we geld, daar niet. En ze kunnen geen buil vallen, want ik heb alle bewijzen heb ik. En de mensen die die bewijs gaan uitvoeren zijn heel losse artsen. Maar dan heb je ook geen verzekering meer nodig. Dus nou, dan, dan
1: zijn ze misschien een eigen
0: garland Uiteindelijk gehad. wel, maar mensen zijn lui hè? Mensen zijn lui. Je moet zo zien... Je kan uh, bijvoorbeeld... Een bril heb je niet nodig. Maar als je oefeningen moet doen een uur lang... Negen maanden lang of je mag kiezen voor lenzen of laseren... Dan zeg je, geef maar de lezer of geef me de lens. De mens is gewoon lui. En er is een reden voor. Waarom zijn we van nature lui? We zijn van uit omdat we eigenlijk niks hoeven te doen als we maar weten wat we zijn. Dat is eigenlijk de paradox. Kijk, uiteindelijk is verlichting de mooiste vorm van luiheid. Want je hoeft alleen nog maar te zijn. Je hoeft niks te doen. Ik vroeg een keer aan een verlicht iemand, van, waarom wordt niet iedereen verlicht? Hij zei: dat kan helemaal niet. Wie gaat de was doen? Wie gaat koken? Wie gaat de fabriek werken? Ja, wij doen niks. Wij zitten maar. De mensen komen naar ons toe. We zeggen wat en ze voelen zich heerlijk. Maar wat ze niet weten, het gaat alleen om de frequentie. Dus het is niet wat je zegt. Het is met welke frequentie je wat zegt. En je zegt, dat is heling. Dus als jij vanuit de liefdestrilling tegen iemand wat zegt... ook al is dat niet prettig wat je zegt is het heling. Maar als je hetzelfde zegt van een frequentie van boosheid... dan haal je ze naar beneden. Dat is het gewoon het groot verschil. Dus heling... wat <laughs> oh, gebeurt dan nou, dus met de woorden? Ook. <laughs> wat zeg je? Ja,
1: het, het gaat helemaal niet om de woorden. Je kunt gewoon ook met, met een bepaalde frequentie... en nu, nu vallen er heel veel puzzelstukjes op de plek. Van ja, ja. Omdat het niet uitmaakt met wat voor woorden je iets zegt... Nee. maar dat het, uh, dat het de frequenties die je uitspreekt... Dat doet zijn effect. Absoluut. Dus, dus ik kan je, dus je voorbeeld kunt, kunt iemand uitschelden en nog steeds zeggen... Oh, dankjewel. Ja, dankjewel. ja precies. Want precies, precies. dat is liefde. Dat is ja, liefde. Alle, de intentie niet om hem te beledigen. Ja, of maar het komt vanuit liefde.
0: Ja. Wow. Weet je? Dus als ik bijvoorbeeld... Ik heb heel veel audios gemaakt. Als die vertaald wordt door een goede tolk... Heeft het niet dezelfde energie. 0,0. Dus hebben mensen heel, heel graag gevraagd... Kennen we niet de Engelsen... Eronder zet, want dan krijgen we jouw energie mee. Mm. Mensen kunnen die energie niet vertalen, dus wij zetten altijd subliminal, niet hoorbaar, zetten ook mijn stem, want die vibratie kun je wel voelen. Dus AI kan ook mijn stem nadoen, maar als je de vibratie die kan overbrengen, of de frequentie die kan overbrengen, is het dood. Snap je? Mm -hmm. En dit snap ik niet. Want toen ik nog praktijk had, waren heel veel mensen die belden mijn antwoordapparaat tien keer op. En dan vroeg hij, waarom heb je dat gedaan? Ja, je stem maakt me zo rustig. Right? Oké, okay, nou blijf maar door. Snap <laughs> <laughs> je? Ik had ooit een patiënt en die zegt, kan je hetzelfde doen als je vorige keer hebt gedaan? Stap, wat heb ik dan gedaan? Je hebt je hand op mijn voorhoofd gelegd. Of was misschien was ik aan het voelen of zo, weet ik veel. Ja, daar word je rustig van. Maar het is de frequentie. Dus dan ben ik uh, mensen handen voor of gelegen. En dan bleven mensen in trance te geraken. Wist ik veel. Dus het gaat altijd om de frequentie. Dus het gaat niet om wat je zegt. Als iemand aanraakt, gaat het niet om de aanraking. Ik heb mensen uitgescholden in mijn training die ik heb afgemaakt. Dat iemand naar me toe kwam. En verschillende mensen kwamen naar me toe. Ik wil een hug. <laughs> ik zeg, en dan? <laughs> Dat is jouw probleem. Dat <lacht> heb je met me te maken? Ik zeg, waarom wil je van mij een hug? Ja, dat vind ik prettig. Maar ik niet, zeg ik. Ik wil niet iedereen huggen. Come on. Dat is voor spiritueel verwarden. Er zijn genoeg mensen die willen huggen. Ga maar een hugger vinden. Ik doe er niet aan mee. Die vrouw boos, in tranen. Ik heb later uitgelegd waarom ik het deed. De ons kwam iemand naar me toe. En oké, okay, ik ga die persoon huggen. Nee, je moet me linksom, hart over hart. Ik zeg, waarom? <laughs> waar ben je mee bezig? Jij gaat mij vertellen hoe ik moet huggen. Ja, jo, heerlijk dit. <laughs> ik zeg, ja, maar je moet hart tegen hart. Iedereen ik zeg, kent ook zulke mensen. Hè? Dus, ja, ja, ik zeg, welke sukkel heeft je verteld dat het hart met het hart moet zijn? Het hart, waarmee men door weet, is een chakra. Het is niet een spier. En die chakra staat in de vierde dimensie. Het gaat om de trilling, niet om of ik je links om, je hoofd links, mijn hoofd... is het een spirituele verwarde? laat je niet gek daarmee maken. En naar oh. andere mensen toe, te zeggen, luister, je hebt behoefte aan een hug. Waarom? Waarom heb je daaraan? aan? Waarom wil je dat? Wat is jouw behoefte? Het enige wat je wil is gehoord hebben. Ik ben oké. Okay. Als jij hetzelfde niet tegen jezelf kan zeggen, kan ik een miljoen hugs geven en morgen kom je me weer huggen. En dan heb je een verslaving. <laughs> ik heb hier van je verslaving <laughs> af. <laughs> <laughs> je weet toch niet dat je hem hebt, maar <laughs> Dus ik geloof niet in spiritualiteit, maar is helemaal een verwarde mens. Mijn definitie van spiritualiteit is de subjectieve interpretatie van de kwantumwetten. Heb je hem? Nee, die moeten we nog eens herhalen. De spiritualiteit is subjectieve interpretatie van de kwantumwet. Laat ik je het uitleggen. Graag. In India, op een gegeven moment hebben ze geleerd... onvoorwaardelijke overgave is de weg naar verlichting. Dat is één weg naar verlichting. Als ik al het materiële afschaf... en ik vertrouw erop dat mijn voor me gezorgd wordt... dat is mijn weg. Oké? Okay? Dat is wat in India is gezegd. Mm. De rooms-katholiek is veel slimmer. Die zegt: Je komt niet in de hemel als je niet je geld, al je geld aan ons geeft. Mm. He, want het is makkelijker voor een kameel mm. om door een oog te, van een na te gaan van een rijke persoon. Dat mm. ah, is een heel goed systeem. Hè? Daarom is de rooms-katholieke kerk met McDonald's de grootste onroerend bezitter ter wereld. De een verkoopt junkfood, de ander verkoopt soulfood en dat is ook junkfood. En dat is dus hun systeem. Maar heel veel mensen geloven dat afzweren van geld leidt tot zaligheid. Nee, dat is helemaal niet waar. Het is een weg van kiezen, ik vertrouw, dat er voor me gezorgd wordt. Het is een hele moeilijke weg. Snap je? Dat is niet voor iedereen. Dus het is niet geld dat het probleem is... Wat het probleem is, het ego vanuit schaarste... die hebzucht gecreëerd. Geld is neutraal. Geld is een middel. Geld heeft de energie van de intentie waarmee het geeft. Of doet. Meer is er dus niet. Dus er is enorm veel verwarring ontstaan. We hadden in Nederland... of in Nederland we een guru, Maharishi Yogi. En die reed die kent, in ja. Rolls Royce... leefde in een kasteel. Enzovoort enzovoort. Osho deed hetzelfde. Mm -hmm. Hun boodschap was... Het is niet het bezit. Het is gehechtheid aan het bezit dat lijden veroorzaakt. Ja. Je mag van alles genieten. Maar de mensen snappen het dus niet. Vanaf dat het woordje mijn ervoor
2: zet, ja, dan heb je het al aan Dan werk. heb je het probleem, dat is het ego. Ja, dan, ja.
0: Die, die, die wil dan wat enzovoort. Dus het punt is dat je niks kan meenemen. Ik heb geleefd in een heel groot pandhuis in Amerika. Groot landgoed van alles erop aan. Eigen energie, eigen groente, eigen water, noem maar op. En ik heb een jaar in een klein studentenkamertje geleefd in Den Haag. Uh, bij beide gevallen ben ik super gelukkig. Want ik ben niet gehecht aan die luxe. Ik vlieg business class als het een lange reis is. Maar als het er niet is, ben ik net zo gelukkig tussen twee vette mensen die heel veel karma en derde mensen hebben opgelegd en zweten en niet lekker ruiken, ze dus ik net zo goed. En McDonald's hebben gesponsord. Ja, en, maar moet ik wel meer mediteren om
1: in een goede staat te
0: komen? Dus ik daar beland zeg. oké, okay, wat voor karma heb ik vandaag? Dan ga ik dan helen. is niet goed of slecht. Snap je? Dus daar ligt er nog weer verwarring aan. Verwarring achter dat mensen niet weten dat het niets te maken heeft daarmee. Dat wanneer je dus de kwantumwetten begrijpt... dan begrijp je dat liefde de hoogste trilling is. Dat de snelste vorm van manifestatie gaat via liefde. En waarom kunnen spirituele mensen niet zo goed manifesteren? Omdat ze een belemmerd overtuiging hebben naar geld. En wat je gelooft wordt je realiteit. Dat creëer je. Dus als je gelooft dat geld makkelijk is... dan is geld makkelijk. De mooiste inspiratie schreef van Rishi Yogi. Die was bezig... Met een, een, een toren te gaan bouwen in Brazilië, heel hoog. En hij wilde de hoogste meditatietoren ooit, ooit bouwen. Dat kostte miljoenen. En uh, iemand vroeg aan hem: ja, maar hoe kom je in het geld? Hij zei: Geld is niet het probleem. Daar maak ik me nooit zorgen over. Dat is er al. Het enige wat ik moet doen. is zo dat het geld weet naar welke bankrekening het moet gaan. Dat is alles. Dat is zijn overtuiging. Hmm. Snap je? Dat heb je van hem opgenomen. Dat is het enige wat geld moet weten. Want geld heeft ook een, een bewustzijn. Je moet spreken met bewustzijn van geld. En dan ontstaan er wonderen. Weet je, we leven in het kwantumveld. Niet in het drie-dimensionale veld. Spreken, het drie met, het, spreken veld, met het
1: bewustzijn van geld. Dat, ja. dat, dat triggert me. Hmm. In die zin dat geld ook iets is wat we verzonnen hebben. Om dingen te ruilen met elkaar.
0: Ja. En hoe, hoe kan dat dan een bewustzijn hebben? Nou, alles heeft een bewustzijn. Een steen heeft een bewustzijn. Intelligentie is een ander verhaal. Als ik met een boom praat, een oude boom, er zit heel veel wijsheid in die boom. Die heeft heel veel meegemaakt. Als je onder een oude boom gaat zitten, dan kun je historie beleven. Want de natuur communiceert met alles. Er zijn plekken waar je zit en er is een andere energie. Alles heeft energie. Nu is de vraag, het geld is dus een collectieve bewustzijn zit erachter wat we ermee doen. In het collectieve zitten we in verschillende velden. Dat noemen we morfogenetische velden. Je hebt een veld van hebzucht. Ik noem het het cannibalistisch veld. Je hebt een veld van liefde van geld. Heb je dus ook. Je hebt een veld van neutraliteit. Geld is neutraal. Dus met welk veld verbind je je? Snap je? Mm. Dus je veld verbindt van overvloed, ben je indirect weer verbonden met het kwantumveld. Want het kwantumveld is overvloed. Wanneer je met geld je verbindt met de morfogenesveld van schaarste, heb je een andere realiteit. Ik ben verbonden met het veld van overvloed. Dus ik leef in overvloed, hoef ik niks voor te doen. Ik ben met het veld verbonden. Wat er ook gebeurt in de wereld, ik zal altijd in overvloed leven. En, Want, nu,
2: en nu denken onze luisteraars... Roy, Roy, vertel ons... Hoe kunnen we ons verbinden met het veld van overvloed?
0: Uiteraard, het is simpel. Het is heel simpel. Leer alles af wat je hebt geleerd. <laughs> <laughs> geloof niks dat niks het waar is. Niets is waar. Niet en maak dan je keuze. Dat is het verschil. Wow. Ik zeg, ik geloof niks. Ik heb ervaring. Alles wat ik zeg komt uit ervaring. Niet uit van een boek... Ik lees geen boeken meer, want ik wil niet besmet worden. Ik wil alleen maar onderzoeken wat mogelijk is. Ik weet wat mijn dromen zijn, dat ga ik onderzoeken. Dus hier gaan we terug naar hoe doe je dat. Dat doe je en hoe wij het doen vanuit quantum. Well, we hebben een techniek, dat heet quantum tijdlijn jumpen. Als alles in parallel universum bestaat. En er komen meer films hierover. Als we gaan kijken naar de film Everything um, Everywhere at the Same Time. Een stomme film hè, gaat nergens over, maar ze worden wel uitgelegd over de parallele tijdlijnen. Wanneer wij dat weten, dan is hier een belangrijk gegeven dat iedereen moet weten. Alles wat je voelt en verlangt vanuit je hart, bestaat al op een andere tijd en anders kun je het niet voelen. Dat is regel nummer één die je moet onthouden. Dus elke hartenwens die ik heb, bestaat al op een andere tijdlijn in real time. Als iemand zegt, alles is er als is gewoon een kreet waar je niks aan hebt. Het bestaat op een andere tijdlijn. Wij creëren niet, we kunnen alleen verbinden. He, dus het, alles wat we wensen, is dat bestaat al. Het enige wat ik hoef te doen, is mij te verbinden met de tijdlijn waar het al bestaat. En dat noemen we een quantum jump. Dus ik ga me voorstellen, ik ontspan mezelf en ik in mijn hoofd, ...ga ik door een portaal, door een ander portaal... En ...dan kom ik uit mijn tijdlijn waar mijn wensen bestaan. Nou, één groot verschil met visualiseren. In mijn sporttijd ben ik weer kampioen geworden door visualiseren. En er zijn heel veel verschillen van visualiseren. Ik ben kampioen geworden doordat ik... ...voordat de wedstrijden begonnen, ging naar de beker toe... ...die ik zou kunnen winnen, die hield ik vast... En dan ging ik naar de toekomst toe, waar ik de beker op de kast legde, waar ik al een plek had voor de beker. Ik verbond me met de toekomst, Dat noemen we in quantum science quantum entanglement. Dus ik ben toen naar een tijdlijn gegaan waarin ik reeds gewonnen heb. That's it. En dan doe ik de wedstrijden tussen mij en de beker, en zijn misschien twaalf opponenten, maar ik heb al gewonnen. Er is niemand die mij kan verslaan, want ik heb al gewonnen. Je kan mij niet verslaan als ik heb gewonnen. Ik heb dus meer dan 100 wedstrijden achter elkaar gewonnen op knock-out. Ik heb de snelste records op knock-out in de wereld. De meeste knock-outs op een dag. Ik heb één knock-out, dat is anderhalf seconde geweest. Ik had al gewoon voor de wedstrijd begonnen. <laughs> Want ik zag al ja, al de de wel zou gewoon... Ja. Dus ik ben op de tijdlijn waar ik wil zijn. De rest niet. De rest denkt van, ja, zal ik winnen, zal ik niet winnen. Die hebben wel gevisualiseerd dat ze misschien winnen. Maar die zaten nog niet op de tijdlijn. Dus het verschil. Dus ik kan een auto visualiseren. Of ik kan een tijdlijn zijn waar ik in die auto rijd. Maar hier is het verschil. Wanneer ik spring naar die tijdlijn krijg ik informatie die ik nog niet ken. Snap je? Mm -hmm. Want het is echt... Ik noem dit niet visualiseren... Ik noem het hallucineren. Mm -hmm. En, tweede deel... Het is interactief hallucineren. Wanneer iemand ayahuasca neemt... of magic mushrooms... of wat hebben we nog meer... pado, noem maar op... Mm -hmm. al die zaken... ga je hallucineren. Maar wat je hallucineert... bestaat echt... Want je gaat nu in het kwantumveld waar alles is. Je kan niet iets hallucineren dat niet bestaat. Wij zijn niet creatief. 0,0. Het rechte brein, het zogenaamde creatieve brein... ...is het draadloze brein dat met alles verbonden is. En het enige instrument nodig is de pijnappelklier. Dus de pijnappelklier verbindt het rechte brein met het kwantumveld. Alle ontdekkingen komen uit het kwantumveld, want die bestaan al. De, al die films, al die boeken die worden gewoon gechanneld gewoon gedownload dus eigenlijk ja, ik is, heb ja. iemand uh, in onze hypnosecursie gehad die heeft een boek gechanneld met buitenaardse wezens dat boek, dat boek heet De Lichtkracht niks van haar erin 100% gechanneld heel veel films als je kijkt naar de films uh, Star Trek 100% gechanneld hoe heet die, uh, Rodenberg, Bert Rodenberg die was een channelaar Cursus en wonderen Ik heb, ook zeker. Cursus en wonderen en zo. Ja, ook? Bijvoorbeeld. Ja. Ook gechanneld. Ik heb met muzikanten gewerkt. Channelen allemaal. Ik heb met Carlos Santana gezeten. Vier, vijf uur. Hij gebruikt cannabis. En dan komt hij in de staat dat zijn rechterbrein open gaat. Pijn op, alle muziek channelt hij. Alle lyrics channelen. Ik werk nu samen met Stacy Seedorf. Een wereldster geweest. En hij is de vernieling ingegaan. Hij werd zo... Uh, zeg maar groot en rijk, dat hij zijn, zijn schaduw voorbij ging en dat kon hij niet verdragen. Maar al zijn hits heeft hij gechanneld. Toen hij gedwongen werd om hits te schrijven, ging hij het zelf proberen, werd helemaal geen je hits. Het, allemaal flops. Ja. Dus Zo, ja, het alles vaker bestaat ja. al. En ik leer mensen via quantum hypnose en andere technieken om daarmee te verbinden. Andere mensen praten er heel veel over, maar je hebt er niks aan. Je moet leren hoe dat te doen. Maar op het moment dat je het weet dat het bestaat... kun je het al doen. En
1: is het dan zo dat, dat we... We zitten hier te podcasten. Stel dat we met z'n drieën een, een, een wedstrijd zo boksen. En mm -hmm. dan kan er maar één winnen. Ja? Uh, op deze maar, tijdlijn. Ja, op deze tijdlijn. Dus oh, een dus, dus dus andere winnen. tijdlijn kunnen we alle drie winnen.
0: Ja. Elke tijdlijn bestaat. Zo, zo moeten we het maar kijken. Maar degene ja, ja. die het krachtigst is... in de zijn frequentie wint hier... Snap je? Hier ben ik onverslaanbaar geweest... omdat ik het kracht was in mijn frequentie. Al was je beter. Ik heb tegen wereldkampioenen gestaan. Ik heb tegen de beste van de beste gestaan. En ze allemaal verslagen binnen een minuut. Hoe kan dat? <laughs> Niemand durft het tegen me te vechten. Hey, ja. Kan gewoon niet. Dus, en dat heeft alleen hiermee te maken. Dus het is niet zo moeilijk. Waar het om gaat is... Dat jij alles loslaat en zegt mijn hartenwensen bestaan. Ik ga me verbinden met de hartenwensen. Ik stap in het leven van mijn hartenwensen. Alsof het reeds bestaat. En ik laat alle informatie naar me toekomen. Hoe ziet het leven dan eruit? Waar woon ik? Ik ga niet met te veel voorbedachte raden erin stappen. Ik ga alleen erin stappen met die hartenwensen van mij het belangrijkste is. En de rest ontdek ik daar. Maar het belangrijkste komt. Dat wanneer je frequenties gaan veranderen. En hoe verander je frequenties. Is door. Weet ik noemen het downloaden. Van die persoon daar. Die jij ook bent. In jezelf. En te voelen. Dus het laatste stuk van de oefening die wij doen. En het belangrijkste stuk van de hallucinatie is. Dat je stapt in de ander. En dat je verbeeldt dat je kunt. Weet wat er gebeurt in de hand. Hoe voel dat om mijn meest succesvolle, mijn meest liefdevolle, mijn versie die de meeste impact heeft door de wereld? Hoe voel dat om in die versie te stappen? Dat breng ik terug naar huis. Dat is alles wat ik hoef te doen. Want daarmee verander ik mijn frequenties. En dan dwing je het universum om zich aan te passen aan je frequenties. Het universum heeft geen keuze als ik de frequenties in mijn familie daar dan moet het universum voor zorg die miljarden komen. Het heeft geen keuze. Ik hoef ook niks te doen. Ik hoef alleen maar te wachten tot de deur opengaat die mij brengt bij de manier waarop dat gaat gebeuren. je moet dan enkel door de deur stappen. Yes. Maar ik jaag niks aan. Ik heb een boek geschreven... De Geheimen van een Luie miljardair. Ik heb een mentor gehad die het zo heeft gedaan. Die is zo miljardair geworden... Ik moet alleen nog één hoofdstuk afschrijven. En dat is wanneer ik de eerste miljard op een bankrekening heb staan. Niet voor mezelf, want dat interesseert me geen reden, maar voor het creëren van zo'n dorp, zo'n ecodorp. En ik hoop dat het veel meer is... want ik wil vijfde van die dingen samen met anderen creëren. Dus micro-societies noemen we dat wereldwijd. Dat doe ik niet voor mezelf. Ik heb een goed leven, maar dit vind ik leuk om te doen. En een miljardair zijn is toch een leuk spel... Lijkt me ook, ja? Ja, waarom niet? Dat is best waar. Maar hier komt het. Je kan alleen andere miljardairs beïnvloeden. als je op een gelijkwaardig niveau bent. Qua bankrekening dan? Ja, ja, nee, precies. Ik kan niet daar binnenkomen. en gaan praten met Elon Musk of met wie dan ook. Maar op het moment dat je dat hebt, dan kan je iedereen bellen. Alle miljardairs zitten op een korte lijst. Kun je allemaal benaderen. En dan kun je alle presidenten ter wereld benaderen. Dat is het gekke hier op aarde. Tot ze horen wat je van plan bent. Dan, uh... Ja, het gekke hier op aarde. Dat spirituele mensen tegen geld. Maar als je kijkt. Als je dat geld hebt. Kun je werkelijk van binnenuit beïnvloeden. Is het waar. Dat de rijkste mensen van de wereld. zich uh, beïnvloed worden door duizenden, Als je spirituele, spirituele termen wilt beschrijven. Yes. dat is waar. Maar is het ook waar dat je hen kunt beïnvloeden? Als je weet hoe. Dat is een ander verhaal. Dat zal ook waar zijn, denk ik. Precies. Nou, mm. als we met de miliairs, Want heel veel van hen. zijn niet echt slechte mensen. alleen een ego. is op een bepaalde mens, manier geprogrammeerd. Als we daar invloed op kunnen hebben. en sommigen zijn echt onder invloed. van andere energieën. maar dat is te beïnvloeden. Want die andere energieën, wat voor termen je ook aangeeft, die zijn bang van het licht. Het licht is de vijand van duisternis. Want als het licht schijnt op de duisternis, is er geen duisternis. Dus je hoeft niet voor bang te zijn. Dus wij, die werden zijn, hoeven niet bang te zijn voor de duisternis. Het is andersom. Dus al die spirituele mensen die bang zijn voor de duisternis, geven de duisternis macht. Want het is de duisternis die bang is voor jou. Dus je hoeft niet bang te zijn de duizendis. Het is hmm. zo simpel ja. dat men het niet snapt. Dus zeg maar, mensen, ja, ik moet beschermd hmm. worden. Geef een, verkoop me een amulet. Geef me een apparaat met frequentie om het te beschermen. Werk niet. Jouw angst, jouw ego, Voet, ja, dat dat je angst, ja. je ego voedt. Juist. Je ego is de deur voor de duisternis om binnen te komen. Want de ego leeft in dualiteit. Dus als je je onveilig voelt in de duisternis, dan ben je onveilig. Ik kan overgaan naar de wereld. Ik ben nergens bang voor. Ik ben op plekken geweest waar niemand zou gaan. Ik heb met criminelen gedeeld. De grootste criminelen op aarde. Ze hebben me bedreigd. Ik heb ze uitgelachen. <laughs> Als je me kapot maakt en dan wat? Als je goed voelt, ga je gang. Maar je gaat mij niet bang maken. Ik ben nergens bang voor. Ik kan me pijn doen. Maar ik ga zo uit mijn lichaam. Je hebt mijn lichaam. Spelen lekker mee. Als ik klaar ben, kom ik terug. Nou dan. Dat hebben we niet eens geprobeerd. Nee, ze durven niet. Mm. Want ik ben niet bang. Kijk, wat ze willen is angst inboezemen. Ik zat met iemand in Londen. Ik behandelde zijn zoon. Die had een hersentumor. Een rus. Weet toen nog niet dat hij crimineel was. Hij, op een gegeven moment kwam hij naar me toe. Ik kwam zitten en hij zei tegen me... "Van, uh, Weet je wie ik ben? Ik zei nee... Hij zegt: Ik kan jou laten verdwijnen. of ik kan jou meest bekende ster maken op de wereld. Ik zeg: Als ik een keuze heb, kies ik voor het laatste. <lacht> dat is een verstandige keuze. Ja, ik denk: Wat nu? Hij zegt: Hoe lang gaat deze behandeling door? Ik zeg: Ik meen nu op te merken dat je niet communiceert met je vrouw, ik zou je aanraden met haar te gaan praten. Oké, okay. <laughs> nou, je ga je doen. Mm. Toen zei ik: Kan je mevrouw vrouw bannen? Ze is alcoholist. Ik zei: Dat kan ik zeker doen. Moet ik daarvoor ook betalen? Ik zei: Ik ben niet de supermarkt. Dat is niet twee, <laughs> twee halen en één betalen. <laughs> <laughs> nou, hij kon niks met mij. Hij kon niks met mij. Toen ben ik gaan googlen en ik kon het niet vinden. Toen had ik een vriend die kon in de. Hoe noemen ze de Diep. Uh, yeah. En dan dark bleek ik de grootste web. miljardair. Uh, um, hoe ze Crimineel te zijn van Rusland. Dat wist ik niet. Maar ik ben er niet bang voor. Dus als je niet bang bent... kunnen ze niks met jou. Dat is het verschil. Zelfs de ergste criminelen kunnen niks met jou. Want zij hebben macht... door jouw angst. Hun ego wil jou zien... trillen van angst voor hen. En ik lach hem toe. Ik zeg in mijn liefde... ik zie een klein jongetje voor me... die probeert groot te doen... Ik heb compassie. Niet medelijden. Want medelijden is nee lijden. Ja. Ik heb compassie voor hem. En ja, uiteraard is een kind uh, genezen. Bewezen op een CAT scan. Geen enkele professor op de wereld kon dat. De best holist kon dat niet. En ik heb het kind genezen alleen met een spelletje. Ik heb hem leren visualiseren. Een spelletje leren visualiseren. En daarom is de tumor verdwenen. Ja, Zo simpel was het. Ja. Maar goed, dus het verhaal is... Dat de duisternis bang is van het licht. Maar wanneer het licht bang is van de duisternis, heeft een deur opgemaakt de op duisternis.
3: Mm -hmm. nee, nee, dus nee.
0: als je onveilig voelt, is het een uitnodiging om iets in jouzelf te helen, totdat je veilig voelt. Maar weg te rennen van onveiligheid is geen groei. Daar zit ons probleem. Wij rennen terug naar de comfortzone. En dan zitten we vast in onze eigen mentale gevangenis. ...om jouw beste leven te leven... ...is het dus te weten dat je groots bent. Dat je hier op aarde bent om groot te zijn. En dat je niet bang hoeft te zijn voor grootheid. Nelson Mandela zei dat heel mooi bij zijn inauguratiereden: was een gedicht van Marianne Williamson. En wat hij zegt is dat we eigenlijk bang zijn voor onze grootheid. Wij noemen het straalangst. We hebben geen faalangst, we hebben straalangst, angst om te schitteren. We zijn angst hebben om te stra stralen. We noemen onszelf human beings, dat zijn we niet. We zijn human beamings. Wij stralen, <laughs> maar wanneer je licht dimt, straal je minder en dan lijdt je. En wanneer je lijdt, word je ziek, dan heb je problemen en je voelt miserie. Weet je, nou, belangrijkste. Om werken je leven te leven. is om te leren alles los te laten. Het verleden bestaat niet. Die trauma. Die is weg. Waarom denk je er nog aan? Waarom laat je het nog pijn doen? Ga terug naar die trauma. En vraag jezelf: hoe kan ik die trauma opnieuw beleven? zodat het een herinnering wordt van een wijsheid. Dat is de les. Een andere snellere manier is. om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de trauma. Dan zegt het mijn hogere zelf, mijn goddelijke vonk of mijn ziel heeft dit voor mij gecreëerd. Omdat mijn ziel vertrouwen heeft dat ik door deze trauma meer in mijn kracht ga komen. Ja. Er is niemand om te beschuldigen van mijn trauma. Wanneer ik die wijsheid zie in mij. Dat mijn ziel gelooft. Dat ik zo krachtig ben. Dat ik over deze trauma heen kan komen. Dat ik mezelf kan helen. En misschien dat er een gedachte achter zit dat ik ooit dit iemand anders heb gedaan. Als het waar zou zijn en ik dit nu heb beleefd, zou ik die ander die mij ooit pijn heeft gedaan in een andere tijdlijn kunnen vergeven voor de pijn en die mij veroorzaakt? Of kan ik mezelf vergeven voor de pijn en die ik ander heb veroorzaakt? En dan zou je vanuit die nederigheid om vergeving kunnen vragen, ben je klaar. Dan ben je weer terug in de liefde. Dan is het geen trauma. Weet je. En dus een trauma voor mij is niet iets wat bestaat. Is een dramaverhaal waar we zelf aan vasthouden. En daardoor nog steeds gevangen zitten in hetzelfde onopgeloste conflict die we misschien al 200 keer al hebben ervaren. Dus heb, Wanneer gaan we het leren?
2: Dus in principe zeg je, oké okay, trauma, laat het mij nog een keer herbeleven. Om daar dan de wijsheid uit te halen. Ja, maar dat vanuit
0: het, het weten geef me het dat jij en dit verhaal hebt gekozen om iets te ware. Om sterker te worden. Dus we hebben een therapie, die noemen we tijdlijntherapie. Dus dan nemen we iemand mee bijvoorbeeld voor de trauma. En dan vragen we de, stellen we de vraag... Wat moet je nu weten om de trauma ergens anders ergens, om je trauma anders te ervaren? Nou, misschien moet ik weten dat ongeacht wat er gaat gebeuren, dat dit niet te betekenen heeft dat ik niet geliefd ben of dat ik niet liefde ben. En misschien moet ik weten dat ik dit misschien een ander heb aangedaan. Dat ik dit alleen ervaar om hetzelfde te kunnen ervaren wat ik een ander heb aangedaan. Zodat ik mezelf kan vergeven. Nou, dan ga je die trauma anders ervaren. Ja. En dan spring je op een andere tijdlijn. Waar je die trauma anders hebt ervaren. En daarmee heb je verleden letterlijk veranderd. Dus jouw verleden, waar je de tijdlijn waar je vroeg, uh, voorheen op zat. Voor die heling, bestaat dan niet meer op jouw tijdlijn. Dus we kunnen niet alleen zo'n tijdlijn in de toekomst veranderen. We veranderen ook onze tijdlijn in het verleden. De
2: dingen die gebeurd zijn, kan je ook weer gaan
0: veranderen. 100% ongeacht. In welke tijdlijn dat was. En dat is de kracht van wat we noemen de quantum, de quantum hypnose. Quantum tijdlijn jumpen. Maar ook het begrijpen van quantum. En ik hoor
2: je ook zeggen dat in principe iedereen dat kan. Iedereen is bij machten om dat te doen.
0: Laten we het anders zeggen. Is dat we in een tijd zijn gekomen. Waardoor karma heel snel veranderd kan worden. Hoe komen in de vissertijdperk. ...waarin het collectieve niet zo ver was. Nu zijn we uit het collectieve van het lijden... ...aan het stappen naar de aquarius, naar de watervrouw tijdperk... ...waarin alles moeiteloos mag gaan. Dat is het tijdperk waar we nu in zitten. We hoeven niet meer te lijden. Eén beslissing is voldoende om te veranderen. Maar we moeten wel geloven dat het waar is. Maar als jij gelooft dat je moet boeten, dan ga je boeten. Dus dat is nu aan het veranderen. En tegelijkertijd zien we het ook terug in de technologie. Als wij niet ervoor zorgen dat de technologie goed bewaakt wordt... dan zou de technologie ons schade kunnen aandoen. Dat so is, is het punt waar we op zitten. Van waar, welke kant gaan we op? Gaan we naar de nieuwe aarde toe? Dan zullen veel meer mensen wakker moeten worden. Maar wakker worden is één stap... Er moet ook een revolutie komen. We moeten weigeren om bepaalde dingen nog te doen. Mm -hmm. En wanneer we massaal opstaan, ja, wat, wat kunnen ze dan doen? De
2: schapjes mogen
0: leeg ja, ja, worden. Precies, er zijn niet genoeg gevangenissen om heel de mensheid erin op te sluiten.
3: Ja.
0: Dat is één manier. Ja. Dus en we moeten beginnen bij onszelf. We moeten beginnen met de frequentie onszelf te veranderen, vrede in onszelf te creëren. Vrede is de hoogste frequentie die we makkelijk kunnen bereiden, bereiken. Als we vrede ervaren, maken we vrede met alles. Vrede met ons verleden. Vrede met de mensen die nog steeds vastzitten in de mentale gevangenis... en daardoor gedrag vertonen dat het onprettig is. We sluiten vrede mee. De hoogste vorm van liefde is acceptatie van een ander... zonder te hopen op verandering. Dus als je nog hoop hebt op verandering, is het geen liefde. Dus lief, echte liefde is... ik ben getrouwd met een klootzak... en ik accepteer hem precies zoals het is. Ik wens hem het beste toe... maar echte liefde is niet... proberen de ander te veranderen. Maar dat kun je niet. Maar als jij gaat stralen... en die ander is in jouw omgeving... worden ze meegenomen. En vroeg of laat willen ze ook straat. Maar ze zien dat je altijd gelukkig bent. En dan worden ze jaloers. Ja. Dat is wat gebeurt. In mijn hele familie... doen ze allemaal mee. Ik ben de gelukkigste. Ik ben de rijkste. Ik leef mijn droomleven. Ja, wat doet die rode wijn niet doen? Ja. Ja. Maar niemand is naar judo gegaan. Want in judo... daar kwam ik een leraar tegen... En die zei tegen mij, Roy, je bent een kampioen. Ik zie aan je, je bent een kampioen. Je loopt als een kampioen. Ik ben hem gaan geloven. Hmm. Dus, <laughs> zij zijn niet geweest, ze weten dat niet. <laughs> ja. Dus dat is het, dat is het verhaal. Dus als je gelooft wat je ook gelooft... dat is jouw waarheid. En jouw waarheid maakt je waar. Wie ben ik om te zeggen dat jouw waarheid niet waar is? Ja, dat is, dat is echt heel... Dat is waar. A, ja, alle waarheden bestaan ja, naast ja. elkaar. Snap je? Ja? Dus wat zoek je als je je waarheid hebt gevonden? Je gaat naar andere mensen zoeken... die dezelfde soort waarheid hebben. En dan zeg je, tegen dit is waar. Kijk maar hoeveel mensen geloven dit waar is. Nou, dan heb je een collectieve. En dan ben je nog meer blijven steken in het collectieve. Ja, dan ga je anderen overtuigen over aan o, jouw precies.
2: waarheid. Dus Dit is een experiment. Wij hebben uh, bijvoorbeeld... 10.000 luisteraars per maand. 10.000 10.000 luisteraars per maand ja. hebben we met onze podcast. Ja, waarschijnlijk zal er ook op een tijdlijn uh, iets zijn dat we 100.000 luisteraars per maand mm -hmm. hebben. Dus dan kunnen wij op die andere tijdlijn en na verloop van tijd hebben wij 100.000 luisteraars. Ja. Of gaat het zo simpel? Of is het nu al ja, nou, simpel? Nou goed, dan
0: Nee, je begin met een wens. Een dus is de vraag ja. is dat je harte wens? Oké. Okay. Oké. Okay. Wat is 100.000? Waarom niet een miljoen? Als alles Dacht kan... Wat ja. yeah. is je werkelijk wens? Snap je? En dus, vanuit dat... Als jij voelt van oké... Okay, hoe vet zou het zijn... Om dat 1 miljoen mensen... Mijn podcast hebben beluisterd. Dat, maar vanuit welk niveau kom je? Oké, en dit is het verschil. Je komt vanuit het niveau van ego... Niks mis mee... Kun je ook wa waarmaken, Maar die weg is anders. Dat is meer, wat noem ik meer de weg van wilskracht. Je kan ook komen vanuit de wet van liefde. En de wet van liefde zegt... Als 1 miljoen mensen luisteren naar onze podcast kunnen we het licht verder verspreiden. En dan ga je leven op de tijdlijn waar het licht verspreid wordt. Waar je die ripple effect ziet. Waar je dus, wat jij noemt, de sneeuwballen effect. Wat ik noem het butterfly effect. Daar is die tijdlijn waar je gaat zitten. En niet alleen hier. Je gaat generaties verder. Dat jij gaat kijken wat er is gebeurd. Ik heb besloten, ik ga minstens nog één keer terugkomen. Waarom? Omdat ik een kwantumschool ga bouwen. En ik wil uh, zelf naar die kwantumschool. Snap je? Tot dan kom je nog een keer terug. <laughs> als, als Heb ik wel al gezien. Je. Dus als jij gaat naar de toekomst toe. Waarin jij kan spreken met de generaties. Dankzij de podcast. Een ander wereld hebben gecreëerd. Dan zit je op de juiste frequentie. Snap je het verschil? Mm -hmm. Dan gaat het gebeuren. het enige wat je hoeft te doen. Is dagelijks daarin stappen. Elke ochtend als je wakker wordt... stap je in die tijdslijn. En voel je die tijdslijn. En dat breng je terug. En je laat één heel belangrijk iets los. Het hoe laat je los. Woe, ja. Die laat je helemaal los. En dan gebeurt het vanzelf. En dan... als je dat gaat doen, heb ik iemand voor je... die je daarmee kan helpen. Okay. Die als zij zijn verhaal vertelt... Dus iemand die ik heb ontmoet, toevallig is hij Belg, je weet Belg, onder trilling. Dus iemand heb ik een Belg ontmoet gisteren. Hij kwam naar me toe naar, naar de, uh, ja, in, eigenlijk in de pauze tijdens de laatste dag. Een jaar geleden was hij bij het vorige event en dat heette moeiteloos manifesteren. Hij kwam binnen met kanker, zware kanker. Helemaal uh, van ja... De dokters hadden gezegd... Je hebt niet meer lang te leven. Hij voelde zich heel erg ziek en misselijk... Toen hij kwam voor uh, dat verhaal. Mm -hmm. Voor die drie dagen. En tussen... Dat evenement en nu... Is hij volledig genezen van kanker. Wow. En hij heeft na... Op jaar tijd. Manifesteren... Heeft hij een afspraak gemaakt... Met het universum. Zoals wij hem hebben geleerd. En hij zei het universum... Wanneer je ervoor zorgt dat ik genees van kanker. zal ik mijn geld gebruiken om andere mensen te helpen. Dus hij komt terug, een jaar later. En hij zegt: Ik kom hier om mijn afspraak die ik heb gemaakt. in jouw te manifesteren. om dat aan jou te vertellen. En hij heeft me nog voor meer dingen gevraagd. Ik ga een stichting oprichten. waarin je frequentstherapie gaat bestuderen. Hij heeft mij gevraagd: Je daar dus deel wil in meenemen, wat een onderdeel is van mijn wens, om de beste kliniek te creëren ik heb een uh, app gemaakt, Quantum Life app we zitten in de beginfase en dat is de app waarin we onze dromen met tonen, activitaties kunnen beleven, het nu, waardoor het manifestatieproces sneller gaat ik zeg, dan nou wil je ook investeren in die app, en dan kunnen we meer mensen sneller bereiken want de ontwikkelingskosten zijn mega om, om echt software te ontwikkelen noem maar op en ik, ik ben bezig met die micro-societies om dus iets in de Amazone te gaan doen waar ik de geneeskrachtenkruiden van de Amazone wereldwijd kan verspreiden zodat de Amazone gaan zien als wat ik noem de groene apotheek. Uh, ja, ja. Ik heb het ook genoemd de Big Green Pharma. Mm. Uh, ik zeg nou, daarin kunnen we ook hulp gebruiken. Hij zegt dat hij miljarden kan manifesteren. Ik zeg, bring it on. Mm -hmm. En hij heeft een mooi verhaal over kanker. Ik heb een programma gemaakt voor kanker, waar ik de allerbeste technieken die ik ken van mijn 45 jaar studie, heb ik in één pakket gestoken, een soort training en cursus voor kankerpatiënten, waarvan ik weet dat de meeste hierdoor van kanker kunnen genezen. Die komt uit waarschijnlijk na de zomer. Hij zei tegen mij, nou ik ga dit sponsoren, alle mensen die het niet kunnen betalen, daar betaal ik voor. Die man moet je een verhaal hebben. Ja, dat is een mooi verhaal voor de podcast. Ja, ja want hij heeft is... de macht en kracht om die podcast bij 100.000 man te brengen. Wauw. Alleen al. Je, het zie je, je wens. Het is, het alleen ja. al het verhaal is inspirerend. Ik zal je een mooi verhaal vertellen. Van, weet je hoe Quantum dus werkt? Ik word op een gegeven moment benaderd door een journaliste uit Frankrijk. Oh. En uh, ze heeft me gezien op mijn Instagram en daar. ...geef ik elke dag een les over kwantum. Ze had het gezien en ze zijn een grote fan van Jodie Spencer. Heeft uh, Jodie Spencer ook naar Frankrijk gebracht. En op een gegeven moment uh, sprak ze een bericht in. Zei ik ben Lilou en uh, ik heb je gezien op Instagram... ik zou je graag willen interviewen. Ik heb een miljoen volgers. Ik denk wel dat uh, jij iets voor die mensen uh, te vertellen hebt... ...en uh, jij doet hetzelfde als Jodie Spencer. Ik zei nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Joe, wat Joe Spencer doet is kleuterklas kwantum. Als je echt kwantum wil weten, moet je bij mij komen. Ik ben niet arrogant, ben niet verwaand, maar ik weet wel wat ik weet. Nee, nee. En wie wat gelooft, maakt me niets uit. Nou, we komen daaraan. Of ik kom dan in Parijs. En ze komen al in het hotel. Ze zegt, ja, ik heb drie opties om, voor restaurants waar ik naartoe wil nemen. Dit is de vooravond voor het gesprek. Ik zeg, luister. Of je gebruikt kwantum, of je gebruikt niet kwantum. Jij bent vrouw, je hebt een hele sterke intuïtie. Ik wil dat je binnengaat nu en dat jij voelt welke restaurant we moeten gaan. Nou, toen zei ze, oké, okay, we gaan naar die en die restaurant. Oké, okay. kom in het restaurant, we gaan daar zitten. En dan komt een man naar de toe die haar herkent. En ze begint Frans te babbelen heen en weer. En zei, ze, ja, die man is een van de grootste organizers hier in Parijs. Of in Amerika, nou Frankrijk. En hij zit hier in dit restaurant toevallig met een tv-presentatrice die een tv-programma heeft die eigenlijk ik zou willen hebben. Want ik vind dat ik zo'n programma nog beter kan doen. Ik zeg oké, okay. we gaan met ze praten. Mm. <laughs> nou wat gebeurt er daar dus? Nummer 1, ze wordt... Uitgenodigd wordt door die, die, die tv-presentatrice. om in haar tv-show te komen. Nou, hoe kan dat nou? Zij weet van die tv-presentatrice. heeft haar nog nooit ontmoet. Door haar intuïtie zitten we nu daar. Zij komt daar een tv-programma. Ik dus ook natuurlijk. Hey, come on. Ze weten het <lacht> Dus de volgende ochtend. Dan moeten we, we moeten nog een interview gaan doen. Ze, uh, om vijf uur ochtends uh, zie ik een, een spraakbericht. Ze ligt helemaal te beven, kan niet slapen. Er komt zoveel op in haar... Want nu komt ze dichter bij haar droom. Nu gaan de sabotagemechanismen. Die zit op maximaal. Zit nu in haar kleinheid. Haar ego die voelt zich maximaal onveilig. Nu ze dichter bij haar droom komt. En ze hebben gevraagd een sessie met haar wilde doen. En mijn sessies zijn gewoon razendsnel. Ik kan meestal in tien minuten meer doen dan mensen in tien traumatherapieën. Maar in uh, onze workshop hadden we iemand... Uh, toevallig een Belgische vrouw. <laughs> ik, ik weet niet wat met België is. Ja, dat die zal het kwantumveld zijn. Yeah, ja. Misbruikt is in haar jeugd. En haar hele leven heeft geleden. Ze is uh, nu in het begin 60. Ziet er ook als iemand uit uh, die het heel zwaar heeft. Dus ik ben naar heel veel workshops geweest. Maar ik kan dit niet loslaten. Ik zei, kom op het podium. En we hebben op het podium vijf minuten hebben het allemaal losgelaten. met punten tikken. Hele leven veranderd. Nou, dat heb ik dus ook bij haar gedaan. En nu snapt zij kwantum. Dit is echt kwantum. Het gebeurt elk moment. Elke dag. Kijk, nu zit je in mijn veld. En ik wilde ook op tv. Dus we hebben een gemeenschappelijke tijdlijn. Nou, zij gaat in Parijs. Uh, dus een, een uh, workshop organiseren. Ze We hebben minstens 2000 man in de zaal. maar is het maximale dat we in de zalen kunnen hebben hier. Dat heb ik ook voor Joe Dispenser gedaan. Dat gaan we volgend jaar doen. Ze heeft dan een uitgever gebeld. die mijn boek in Frankrijk moet gaan uitgeven. En zo rolt het dus door. Dus het kwantumveld is er. Het enige wat je doet is je frequenties veranderen. Op het moment dat jullie dit uitspreekt. Ik heb je het grootste geheim niet. Vertel als je het uitspreekt in mijn veld, is het al gebeurd, want ik neem je mee naar die tijdlijn waar het zo is.
1: Ja, en, moet het echt uitgesproken worden? Vertel de het gedachte al ook. Dan, al? Het
0: is al gedaan. Ja. Je hebt naar mij uitgesproken, het ja. is dus dan. <laughs> ik ben een portaal.
1: Ja, want onze missie is eigenlijk veel groter dan de podcast, want de podcast is alleen maar een voertuig. Ja, ja, absoluut. Natuurlijk. Hoe zeg je dat? Een, een ja, broadcast. Ja, maar het is ook zo. En wij wisten dat niet toen we begonnen met podcasten. Mm -hmm. Wisten wij niet wat onze... Ik, laat ik voor mezelf spreken, want ik kan niet voor Tom spreken. We hebben een gezamenlijke missie, voel ik. Maar het, uh, het bewustzijn bij mensen vergroten door, door ze op een... Ja, wij zeggen 1% groei, 99% fun. He, dus de seriësiteit, de zoals jij het noemt. Yeah. Ja. Wij zeggen het vaker in onze podcast, het is de meest ernstige ziekte die er bestaat, die moet je er met wortelen al uittrekken. Ja, ja, ja. En hoe doe je dat? Met humor. Ja, absoluut. En we horen dat, Het is niet dat we daar expres he, dat geforceerd in gaan gooien, dat, dat werkt niet. Nee, maar niet. Maar door hele serieuze onderwerpen heel luchtig te maken, Precies. Ja, dan ga je het volgen. En wat, wat? Hopla, ja, dat komt goed. Hij is niet eens leeg. <laughs> en wat ik gemerkt heb... daar ben ik wel mijn kluts een beetje kwijt. Maar wat, wat, wat ik gemerkt heb is... Uh, dat door het los te laten... Door het cognitief niet meer te willen begrijpen... en door, Zoals iemand in onze podcast zei... Van, als je niet begrijpt, ervaar het gewoon. Mm -hmm. En ik ben dingen beginnen ervaren. En nu wil ik niks anders dan ervaringen opdoen. Ja. En door de podcast... Beginnen ervaren wat, wat, wat de levensmissie is. Om mensen te begeleiden op een pad. Mm -hmm. Om te groeien. En niet omdat we 100.000 luisteraars willen hebben. Nee precies. Maar omdat je ik een drive voel. Je licht Hoe ja. kan je het ja, Als, als, als wij geen luisteraars zouden hebben, zou ik dit ook doen.
0: Ja precies. ja precies. Ja precies. Ik zei ook, als ik moest betalen om een workshop te geven. En het gebeurt af en toe. Dan is ik ze nog geven. Dus het, het allerbelangrijkste is, is eigenlijk het volgende. Ik heb op mijn website heb ik een filmpje staan. Het gaat over kwantum. En we hebben zowel in het Nederlands als in het Engels. En als je daar in het filmpje toe gaat... heb ik een film gecreëerd wat kwantum werkelijk is. Daar leg je uit over tijdlijn. Daar leg je uit over dimensies. Derde, vierde, vijfde dimensie. En hoe je dus daarmee kunt verbinden. Wat een quantum timeline jump is en noem maar op. Het allerbelangrijkste is dat alles wat ik nu is gebaseerd op kwantum. Je hebt over humor. Lichtheid is humor. Maar dan lach je om alles. God... ...is een comediant. Echt. God geniet mateloos. Een echte goeroe kan nooit serieus zijn. Een serieuze goeroe is geen goeroe. Snap je? Een echte goeroe lacht om alles. Snap je? En um, het gaat natuurlijk om liefde. En dat snappen mensen niet. Ik, zond, ik, was, ik gaf een keer een workshop in Duitsland... En dat was een soort congres. En op een gegeven moment kom ik in de foyer waar mijn dingen gebeuren. En een hele lange rij staat bijna naar buiten toe. Ik ga naar de lijn naar voren. zie ik een Indiaanse vrouw. Allemaal mensen... Huggen. En die staat in de rij om die vrouw te huggen. Ik zeg: Die vrouw, maak je zorgen, ik kom je wel helpen. Ik zeg: Iedereen, kom hier, ik kan ook huggen. Maar niemand wil bij mij huggen. <laughs> die mensen weten niet wat ze hebben verloren. Dat ze gemist hebben. Ja, ik had het kwantumveld voor ze knopen halen. <laughs> dat is allemaal jammer. Maar zij heeft de reputatie: als je hugt, dan verandert je leven. Dus wat doet zij? Haar trilling is zo hoog dat ze je vasthoudt. Hart tot hart brengt ze jou op een andere tijdlijn. Dan zie je wat ze doet. Ik kan het ook, maar niemand gelooft me. <laughs> ik heb zes maanden geleefd aan het licht. waarin ik niet eten, niet drink. Ik heb het gedaan alleen maar om te experimenteren... kan het of kan het niet. Het is niet mijn missie, nog mijn boodschap moeten leven aan het licht. Ik heb wel een boek gezegd, quantum energie. Hoe we wel het licht in ons kunnen opnemen. Ook als we eten, waardoor ons lichaam alles krijgt wat het nodig heeft. Waardoor je kan eten wat je wil, je lichaam wordt toch gevoed. Puur eerst met gouden frequenties. Alles is mogelijk. Dus, als je iets wil veranderen... dan moet je komen vanuit lichtheid. En ik heb dat moeten leren... Toen ik naar Amerika verhuisde in 1986. Uh, uh, mijn eerste vrouw die was helemaal weg van comedy shows. En we uh, weet je wel, Comedy Central of zo. Mm -hmm. En ze ja, ging meekijken, ik vond er niks aan. Zij zat te schateren en te lachen. <laughs> Vind je dit nou leuk? En toen zei ze tegen mij. Roy, you lost your sense of humor. En dat kwam binnen. En toen ben ik gaan kijken naar stand-up comedians. Toen ben ik gaan leren van stand-up comedians. En toen is een hele wereld voor me open gegaan. Want de enige die een stand-up comedian zichzelf staat... Wat is leuk hieraan? Wat er ook gebeurt, je valt op je kop. Weet je wel, je hebt een been gebroken... en je zit te lachen, was dat leuk? Weet je wel? Hoe grappig ben ik naar beneden gekelderd? Dus dat is een heel andere vraag. De vraag die je stelt, krijg je altijd een antwoord op. Als jij tegen het universum zegt: ja, waarom kan ik niet afslanken? Dan zegt het universum, nou, ik heb hier een lijst voor je. Als je het universum waarom is het zo makkelijk om af te slanken? Dan krijg je ook een lijst. Je? Dus de vraag... Die je stelt, daar krijg je antwoord op, want het universum luistert altijd ja. en soms komt het antwoord sneller, sneller dan je denkt en dan komt het, je moet wel opletten, want het universum is ook heel grappig, het universum spreekt op je op een manier die gewoon soms niet helemaal helder is, wij denken het moeten horen, zien of wat dan ook, dan moet je, eens je rijdt hier s'nachts naar huis hè. Dan vraag ik bij het bos, in één keer steek een hert over. Nou, voor de meeste mensen zeggen, wauw, gelukkig heb ik die hert niet geraakt. Maar vraag je af hoeveel moeite het heeft gekost voor het universum om op het juiste moment een hert te doen oversteken. Jij denkt, toeval is. Wat als het niet is? Dus wat doe je als je thuiskomt? Ga je googlen spirituele betekenis van een hert. Dan zie je een antwoord op een vraag. Snap je, dus het univers is continu met je aan het communiceren. Maar je weet het niet. Er is een heel mooi verhaal van, die van Deepak Chopra. Dat je het begrijpt. Hè? Nee. Dus Deepak Chopra geeft elke maand gaf hij een, een college in Boston. En hij woont in Californië. En elke maand wordt hij opgehaald door een zwarte auto. Ik weet, nee, of elke week, ik weet niet meer. Maakt niet zoveel uit. Hij wordt opgehaald door een zwarte sedan. Waar hij achterin zit met een chauffeur. En op een gegeven dag komt een gele auto aan. En Deepak zegt, gele auto? Wat wil het universum tegen me vertellen? Hij gaat zitten, maar nu is hij op, aan het opletten. Hij kijkt, hij ziet, wat hem opvalt, een billboard. Met geel, Lipton Tea. Hij zegt, het zou toch niet kunnen gaan op het feit dat ik nu... thee aan het maken ben, ik zoek naar een theefabrikant. Zou dat kunnen? Nou, ja, oké, okay. hij reist verder. En op een gegeven moment vliegt hij... En naast hem zit iemand, hij vliegt eerste klas. En die zegt: Jij bent Deepak Chopra. Ja, ik ben Deepak Chopra, maar wie ben jij? Die vent zegt: Ja, ik uh, ben uh, directeur van een theekruidenfabriek. Hij zegt: Ik heb de hele dag al naar je uitgekeken. <laughs> <laughs> maar snap je hoe het universum werkt? Ik,
1: ik ben het aan het ervaren. Ja, ja precies.
0: Bij ja. Wij verhuizen van Floyd en er ook
1: Laat ik er gelijk bij zeggen. Zegt, nee, hoef je nee, niet te snappen. Ik, ik begrijp er niks van. Maar nou, ik
0: ervaar het wel. Ja, maar je hoeft het niet te snappen. Je moet alleen maar op te letten. Wij verhuizen van Florida naar North carolina En op een gegeven moment zeggen We hebben een nieuwe accountant nodig. Wat doen wij? Wij zenden het in het veld. Dat dus eerst wat we doen. En dan wachten we. Dus ik ga de volgende dag ga ik naar Starbucks toe. En ik zit naast een man, goed in het pak enzovoort. Ziet er netjes uit. Ik kijk naar zijn horloge, zie een digitale horloge. Ik tik hem aan. Um, um, can I ask you a question? Sure, what else? Are you an accountant? Hij zei, how do you know? Hij zei, your watch. You'd clock everything, don't you? Je zei, yes, dat is ons gewoon. Eén dag. <laughs> Opletten. <laughs> Het universum spreekt altijd. Je wordt geleid. Naar de juiste plek, juiste moment. Maar als je iets doorkrijgt. Stel je nu voor je wil een, op een televisieshow. Of met iemand. ...en je ziet die persoon ergens, toevallig... ...heb je het lef om naar die persoon toe te stappen. Mm. Je moet ook lef hebben. Ja. Stel je? Maar die persoon verschijnt niet zomaar in je veld. Dat is het verschil. Je moet het lef hebben. Je moet erop afstappen. En dan kan je op die andere tijdslijn komen... ...door komen op, op te stappen, te stappen
2: ja. he, op, op af te
0: stappen ja. en het aanspreken... ...kan je die jump maken. Dan? Absoluut. Dus je moet lef hebben ja. om uit je comfortzone te stappen. Ja. Maar je moet opletten hoe het universum met je communiceert. En dat is vaak niet op een manier dat jij dus denkt dat het communiceert. Het is ook niet zo voor de hand liggend altijd. hè? No, dat maar dat, dat hangt, vind ik het moeilijke aan. Dat aan, aan het het hangt af. Signalen. Als jij werkelijk een hele belangrijke beslissing moet nemen. Dan zend je de intentie uit. Kijk, het is een ja of een nee antwoord. Daar hebben we het over. Niet een hele boodschap. Van drie pagina's. Je wil een ja of nee ja, doen of niet doen. Dan stent je uit aan het universum, universum. Ik wil binnen drie tot vijf dagen een teken hebben. Dat zo sterk is. Dat ik onmiddellijk weet dat het een ja of een nee is. Dat zend je uit. Klaar. Dan heb je binnen drie tot vijf dagen. Heb je je teken, dan weet je ja of je nee. Zo simpel is het. Snap je? Ja, ik heb het al getest. En...
1: Uh, en in positieve zin ervaren. Mm -hmm. uh, maar het lukt nog niet met alles. <hers> en naar en, en, en en het toilet. Doe maar. Het is wel leuk om te, met Tom, tenminste om voor onze luisteraars ook. je
0: uh, lekker Ja, helemaal uh, goed.
1: Ik kijk er wel naar uit naar uh, wat Roy te vertellen heeft op ons festival in 2024. Ja,
2: ja, 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 Dat sowieso.
1: Maar, ja, eigenlijk kunnen we van deze gelegenheid wel een beetje profiteren. Het is Quantumveld dat ons een hele mooie gelegenheid heeft gegeven om nog eens over ons festival te praten, toch?
2: Klopt inderdaad. ja, je zei al, Roy 2024, dat weten de luisteraars nog niet, maar... Ja, bij deze. Uh, <laughs> nadat Michael Pilacic Richard Telet al heeft toegezegd, heeft nu ook Roy Martina... Toegezegd. En, dokter en, Willem, Lilian, en Willem Glaudemans en Dr. Julia zijn wel allemaal Nederlanders, dus <laughs> we gaan nog wat Vlamingen.
1: Twee mooie Vlaamse namen krijgen we straks nog door van, van Roy. Ja,
2: ja, ook waar. Maar inderdaad, het is, is nog het festival van 2023. En, uh,
1: het is het festival van de Lage Landen, Tom, en daar hoort Nederland ook gewoon bij. Dus, ja. Klopt,
2: klopt, klopt. Ja. En uh, ja, we hebben uh, toch wel wat onderschat wat dat er allemaal bij komt kijken. Hè. We, we, we hebben zo van oké okay, we willen 1500 mensen die ervaring geven maar je wilt ook een totaal ervaring hebben en daar komen ook wel ja, heel veel bij kijken hè. je wilt ze verwennen in eerste instantie. En,
1: uh... Ja, en het is ook niet zo dat als wij iets bedenken, dat het dan uh, bescheiden blijft, hè?
2: Nee, wie bedenkt er nu om al uh, een keer meer dan uh, 24, 24 sprekers te hebben, uh, verdeeld over twee podia, groeiemacht. <laughs> ik weet het, maar iedereen zei ja, ik, ik had dus mijn lijst van gasten, ik zei dat zou nog leuk zijn op ons festival, een din een din En ze zeggen allemaal ja, ik dacht oké, okay. <laughs> ja, dan, uh... ja.
1: En uh, daarom moesten we ook met twee podia werken natuurlijk Klopt inderdaad Tickets zijn nog steeds te koop Timptonpodcast.com festival Yes En Roy is weer terug Ja
3: Is Zillig
2: Ja, ja.
1: Dank voor de mooie opportuniteit Ik wou nog even reclame maken ja. En mensen die, die het tot hiertoe hebben volgehouden Die zijn ook echt wel geïnteresseerd in wat je allemaal te vertellen hebt We zijn ondertussen al twee uur ver en De diehards moeiteloos, moeiteloos En
2: ja, nog de grap Normaal gezien starten we onze podcast altijd met de vraag van de vorige gast mm -hmm. Maar ja, hij durft soms ook wel een keer op het einde komen Of in het midden komen En uh, ik denk, ja, na zo'n plaspauze <lacht> Even knallen met die vraag van de vorige gast
1: Wie was onze vorige gast?
2: Hm? Geert Kumpen, de Sound Healing Geert en, en uh, Christine, ja. ja vuurlopen en uh, zo ja. Wat is hetgene wat je dichter bij jezelf kan brengen?
0: Mm -hmm. Nou, de, de vraag is. Uh, moet eerst gedefinieerd worden. Wat is dat? Dichter bij jezelf brengen. Want het klinkt alsof we begrijpen wat het is. Dus de vraag is, wat is dan de zelf? Dus er is een aanname. waarbij wij weten wat het zelf is. Dus we moeten eerst het zelf definiëren. Dus als het zelf is. wat we zijn. want we hebben twee, twee dingen: wie we zijn en wat we zijn. Wie we zijn is een illusie, wat we zijn is echt. Ik ga ervan uit dat het is wat we zijn. En wat we zijn is die goddelijke vonk. Dat is het de, de deel van ons. Of wat wij zijn is het eeuwige oneindige deel gemaakt van de essentie van de bron. Dus wat brengt je dichter bij jezelf is nummer één. De realisatie dat je niet bij jezelf bent. Hoe voelt dat om niet bij jezelf te zijn? En hoe voelt het wel om bij jezelf te zijn? Ja, dus als ik ervaart bij mezelf, soms ervaart het in meditatie, en zo wauw, wat voelt dat goed, ik wil het altijd vasthouden, dat zou het zelf kunnen zijn, snap je de vraag echter is, hoe kun je dat zelf vasthouden in de chaos right? want de chaos is je leermeester dat is een spiegel naar jezelf te kijken, in die spiegel van, ben ik bij mezelf of niet nou, hoe ik het doe is dat ik de ochtend begin met een intentie mijn intentie is... Ik definieer niet als dicht bij mezelf... Mijn in, uh, hoe ik het definieer is... Ik wil in verbinding blijven... Met dat wat ik ben. En dat visualiseer ik de dag in. Dat projecteer ik de dag in. Dus ik ben een tijdlijn aan het creëren waarop ik wil leven op die dag. Dus in de ochtend zeg ik... Oké, okay, hoe wil ik deze dag ervaren? En dat doe ik... Op twee manieren. Als ik al weet bepaalde dingen staan. Ik moet een workshop geven. Ik heb een, een zakelijke meeting. Of ik dit, dit en dat. Dus ik heb al een aantal gegevens op mijn agenda. Dan reis ik naar de toekomst. En dat is de avond. En op de avond kijk ik dan terug. Hoe heb ik die dag ervaren? Dus ik begin met het eind. En dan ik ben ik opgestaan. Ik heb een geweldige workshop gehad. Ik heb heel veel mensen in vervoering gebracht. Mensen hebben gelachen. En heel veel shit opgeruimd. en in okay, En ik ga naar bed... Nog steeds met die enorme energie waar ik ben. Opgestapt. Dat is dus. De, dus we hebben een begin. waar we kijken naar het eind. Nu is. het moment van de waarheid. We gaan naar bed. Nu kijken we terug. En nu zien we: oh shit, het is niet gelukt. Mm -hmm. Op die momenten niet, en niet. Ja, daar zeggen. Uh, mijn vrouw belde. en die was boos, omdat ik weet ik wat had gedaan. En ik schoot uit mijn sloffen. Dat was ik dus niet bij mezelf. Nou, hier is het probleem: dat de meeste mensen niet snappen. ...is dat jouw gewoontes en je emotionele patronen... ...die liggen vast in je hersenen. Dat is een fysiologisch iets. Hoe je reageert op de wereld wordt bepaald... ...door de neurosynapse complexen... ...die een automatische piloot zijn geworden. Dus dat moeten we ver veranderen. Nou, en hoe verander je dat? Doe dus steeds opnieuw, wanneer je getriggerd wordt... ...om opnieuw erin te stappen... ...maar nu te beleven zoals je had willen beleven... Bij jezelf. Hoe, wat, ik, wat had ik anders gezegd? Als ik in liefde was. en die persoon zei dat. wat had ik kunnen antwoorden? Snap je dus. je gaat allemaal opnieuw herbeleven. Wat je stiekem aan het doen bent. en dat niet te weten. is in je hersenen. ben je dus die oude verbindingen aan het kapotmaken. en je bent nieuwe verbindingen aan het maken. en als je dat doet. een minimaal van. zeg maar. Uh, drie keer 21 weken. dan word je. Drie keer 21 weken? Nee, no, sorry, drie, eh? 21 dagen. Oké, okay, ja, ja, ja. Goed okay, dat je bent. Ja, 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 oh yeah. <laughs> uh, en dus specifiek op iets gericht, op een gewoonte gericht, of heb je die gewoonte veranderd? Dus de eerste keer, je moet zo zien dat er vier fases zijn. Eerst zijn we onbewust incompetent. We denken het is makkelijk. Een kind ziet uh, volwassen zwemmen, springt in het zwembad. Op het moment dat het kind in het zwembad springt, is het van onbewust incompetent? Is het bewust incompetent geworden? Shit, ik kan niet zwemmen, oké? Okay? laat zeggen, alles gaat goed. Dan ga je leren zwemmen. Hoe meer lessen je krijgt, hoe meer verbinding je maakt in, het, in de hersenen. En op een gegeven moment kun je aardig zwemmen. En dan ga je een sport van maken. Je gaat waterpolo doen. Tegen dat je waterpolo doet, ben je dus onbewust competent. Je hoeft niet meer bij na te denken. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld het gevoel hè, leren vasthouden. En dan zal het blijken dat er nog andere dingen op je pad komen, nieuwe uitdagingen. waarbij je het gevoel niet kunt vasthouden. Dan ga je het hele proces opnieuw.
2: Je doet eigenlijk elke keer jouw ideale versie bekijken. Je ja. hebt iets meegemaakt. Oei, daar wil ik het toch anders. Hoe zou ik er het liefst van al op reageren? En dat ga je
0: dan een soort visualiseren ja. of beleven. Ja, we doen steeds een timeline jump terug. Ja. We springen terug voor het moment. En op het moment dat we een nieuwe uh, reactie creëren... verschuiven we de tijdlijn naar een andere tijdlijn. Als we het steeds blijven doen... op een gegeven moment zitten we vast op de nieuwe tijdlijn. Dus alles heeft te maken dus daarmee. Een andere methode is het leren een patroononderbreking te doen. Dus op het moment dat je merkt dat je getriggerd wordt... dan haal je heel diep adem in, je glimlacht... en je zegt dat ben ik niet meer, dat is mijn oude ik... We beginnen overnieuw. We heb heel vaak gedaan. Dat een reactie begon en dan merkte ik, shit, nee. Zeg, stop, time out. Ik zeg, nee, dat was ik niet, dat was alweer zelf. Kom op, we beginnen overnieuw. Wat ik wilde zeggen is dit. Zie je, dan geef je zelf een kans. En heel vaak merk je ook dat die autopiloot zo sterk is dat je geen controle over hebt. Je bent boos en je begint dingen te zeggen, je hoort er anders. En zegt, ja, maar nee, je weet, dat moet je niet meer doen. Maar toch zit die energie zo sterk dat je het toch blijft doen. Dat is die patroon te sterk. Snap je? En dan moet je het achteraf steeds gaan corrigeren als je het lang genoeg doet. En daarvoor zeggen ze in drie keer de 21 dagen. Want je bent dus aan nieuwe synapses aan het opbouwen. En op een gegeven moment zijn die zo sterk dat het automatisch gaat. En wat het mooiste is van wat dit doet, je intentie zet in de ochtend. Het verhoogt je bewustzijn aan een hoger niveau. Want je bent, door die intentie je hebt gezet, ben je meer bewust van je gedrag op het moment dat je reageert. En daardoor kun je makkelijk een patroon onderbreken. Snap je? Ja, en dat heb ja. ik heel vaak gedaan hoor. Ook bij mijn moeder. Mijn moeder, die, die was uh, natuurlijk, die wist mij precies te triggeren, want die had me geankerd en geprogrammeerd. En dat begon met een vinger. En die vinger omhoog geeft, dan weet ik dat ik heb iets verkeerds gedaan. <laughs> Tonaliteit. Uh, ze heeft me Roy genoemd, maar dan noemde ze me bij mijn christelijke naam Roland. Nou, vinger, Roland, toon, en ik ben al een klein kind. <laughs> en dat echt weer mateloos aan. Mm. Dus elke keer als ik weer getriggerd werd... een stond ik op ging naar het toilet. <laughs> en zei, moeder, ja, ik heb buikpijn. Moet even... <laughs> <laughs> ik heb gewoon wat uh, indigestie. Mm. En dat bleef continu patroon doorbreken. En uiteindelijk lukte het niet meer daar. En dan kon ik volledig in liefde... bij mijn moeder zijn. En pas toen kon ik haar kracht zien. Want ik had haar gezet... onder de hoofdstuk slachtoffer... En ik noemde haar in mijn workshops professor in victimology. Dus professor in de slachtofferschap. <laughs> Omdat het voor mij was een rolmodel slachtoffer. Maar toen pas kon ik een kracht zien. Want wat ja. me werkelijk triggerde was dat zij altijd in de slachtoffer al zat. Ja. Dus waar kunnen we de mens pas gaan zien... op het moment dat we dus onze triggers hebben geheeld... in liefde zijn zien we de echte persoon voor ons. Met alles erop en eraan. En dan kun je alleen maar compassie hebben voor elkaar... Dat is, is waar we naartoe willen gaan.
2: Wauw,
1: mooi man.
0: En dat is dan de zelf? En je zegt dichter bij jezelf. Yeah, ja, je dat, dat is die liefde. Dat is die liefdesfrequentie. Dus daar wil je bij blijven. Dus jezelf, je, 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 je Goddelijke kern. Daar wil je, de, je dat Goddelijke is voor mij mezelf. Ja. Dat is wat ik ben. A divine spark van jij. Exactly. Zei, ja. Ja. En wat ik, ik. Ik ben hier in een rol die ik leuk vind om te doen. Ja, je, soms speel ik arts, soms speel ik coach. Ik doe alleen de dingen die ik leuk vind. Snap je? Maar het zijn rollen. En als in al die rollen de liefde kan doorbrengen... de enthousiasme, de passie enzovoort... ...ja, dan wordt het steeds leuker en plezieriger. En wanneer je iets tegenkomt dat daar binnen niet valt... ...kun je een correctie uitvoeren door dit soort dingen te doen.
2: Ja. En ja. sommige mensen weten het ook niet. Bijvoorbeeld, jij spreekt van hartenwens. Ik reken mij er zelf ook bij. Vroeger ja, wist ik het bij God niet. Ik was ambtenaar, altijd datzelfde in die programmering... Hmm. Uh, veel te veel alcohol drinken en dan de ook wel kom af mee gemaakt. Maar ik merk ook heel veel mensen die nu vastzitten van: ik weet bij God niet wat
0: ik wil. Uh... Ja, dat is het complete onzin hè. Dit is absoluut complete <laughs> onzin. Want iedereen wil hetzelfde. Iedereen wil maar één ding: ja, gelukkig, ja, ja, zijn. Ja, ja, gelukkig zijn. Iedereen wil Gelukkig ja. zijn, een goed leven hebben. Klopt. Dat is ook alles wat je hoeft te willen. Ja. waarom moet je het moeilijker maken? Je wilt dolfijnen redden, zwerfkatten, dat soort onzin. Daar heb je andere mensen voor die geloven in zielenmissies en dat soort dingen. Er zijn genoeg uh, spiritueel verdwaalden. Wat je echt wil, is liefde ervaren. Wat je echt wil, is gelukkig zijn. Nou, doe er nog een, wat gezondheid bovenop ook lekker. Doe er nog ook wat geld erbij. Allemaal lekker. Dat is voorwaarden om. Ja, maar de kern blijft hetzelfde. Je wilt liefde ervaren. Yes! Yeah. Dus ik weet niet wat ik wil. Come yeah. on. Vlieg op, je weet wel, wel wat je wil. Wil je ziek worden? Wil je kanker? <laughs> wil je arm zijn? Nee, dat wil je helemaal niet. Nou, wat wil je dan wel? Dat alles wat je niet wilt zeg maar wel wat je wilt. Klopt. Maar mensen zijn verward, omdat ze het niet snappen. Ze denken dat ze iets groots moeten willen. Een zielenmissie. Ik weet niet wie dat ooit heeft verzonnen. Onzin. Dit is geen zielenmissie. Jouw ziel heeft maar één opdracht. Zichzelf te helen. De rest is bezigheidstherapie. Wat vind je leuk om te doen? Ja, ik hou van honden. Doe wat met honden. Ik vind planten leuk. Doe wat met planten. Dat is passie. Dat geeft jou energie. Ja. Dus... Maar het is... Denk jij werkelijk... dat je die paar honden redt... dat dat geweldig is? Het is goed voor je ego. Meer is het niet. Ik het doen? Ja. Of het is een kanaal om je liefde... de expressie te geven... Wat ik zeg, en, en dit gaat tegen heel veel spiritualiteit in... ...we hebben geen zielenmissie. We kunnen opdrachten aannemen. Ik heb opdrachten aangenomen om een nieuwe kliniek te gaan creëren, een nieuwe school. Moet ik het doen? Nee. Vind ik het leuk te doen? Ja, dus ik doe het. Ja. Maar het maakt me niet één centimeter beter dan een ander. Nee. <laughs> dat is wel een groot verschil, hè? Ja! ja. ja. Als iemand zegt, gezegd, ja, vind je schoenen verkopen leuk? Als ik het geweldig vind, ga ik schoenen verkopen. Ben ik net zo spiritueel als iemand die zit in een retraite zeven dagen in de stilte en die gelooft dat ze heilig is? Geen verschil, 0,0. Ben je in liefde of ben je niet in liefde? Mooi. Oh dat is de essentie. Al het andere is invullen van tijd.
2: Ja, oh. heel mooi. En als je dat kunt ervaren, ben je gelukkig. En onze podcast gaat over geluk en succes. Ja. En we vragen aan alle gasten trouwens: uh, wat is jouw definitie van geluk? Hoe zou jij geluk omschrijven?
0: Nou, ik denk niet dat het uh, in één omschrijving te doen is. Ik denk dat um, ze praten over geluk. In het Engels heb je being lucky. Wat anders is dan being happy. Snap je? Voor mij is dat... Geluk is het ervaren van het leven als een flow. Weet je? Dus gewoon het genieten van het leven zoals het is. Maar ook met de dingen die minder prettig zijn. Het is niet dat het leven super goed moet zijn voor mij om te genieten. Ik heb een meniscus zeg maar Die uh, zeg maar, kapot is omdat ik vijf meter naar beneden gedonderd ben omdat ik niet heb geluisterd naar mijn gidsen. Dat is een zware straf, niet een straf, dat was domheid. Oké, okay, dat gebeurt. Ik kan erover zitten kniezen of ik kan zeggen, wauw, wat heb ik geluk gehad. How lucky I've been dat ik alleen mijn meniscus heb versplinterd en niet mijn stuitje en niet mijn rug en nog veel meer andere dingen. Dus iemand is in een auto-ongeluk, breekt alle botten... en klaagt van, ja, waar zijn de engelen wanneer je ze nodig hebt? De engelen volgens als je niet bent overleden... dat je, nog, dat je tenminste dat nog leeft. Ja. Snap je? Dus dat is geluk. Het geluk is zien dat het veld voor jou werkt. En de vraag is, you have fun, you experience love... en leer je wat? Voor mij is dat het mooiste vorm van leven die je kan hebben... Dat is geluk. Heel mooi. Ja, niet slachtofferrol zoeken, maar nee. de dingen accepteren zoals ze zijn. Absoluut. Eh, kijk, net. we hebben slachtoffers nodig voor onze film. Hè? Je, kan niet iedereen, je kan niet een film oh, hebben alleen maar verlichte ja. mensen. Er moet een paar ook. <laughs> de, de saai ja. ja, Iedereen is happy. Wat niet leuk, man. Dat ja. doen we al in de hemel. Dat doen we hier niet te doen. Dus we hebben dat ook nodig. Mensen willen het ook ervaren. Het is niet goed of slecht. Iemand ziel heeft gekozen. Ik wil dit ervaren voor God. Hoe het is om slachtoffer te zijn. Goed, gefeliciteerd. Ik heb een andere rol gekozen. Ook goed. Zo ik het, bedoel? het is niet slecht. Als God alles wil ervaren... wil je ook ervaren hoe het is om miserie te hebben. Waar of niet. Ja, en iemand of... heeft gekozen om dienstbaar te zijn in het grote. Maar op het moment dat je wakker wordt... zeg je, ja, dit heb ik zo vaak gespeeld. Het is tijd voor een nieuwe rol. Dan verander je film. Dus het wakker worden... Is niets anders dan te weten dat je keuze hebt om een andere film te ervaren. En dat je die keuze uitoefent. Het is heel mooi dat je de keuze hebt om een andere film te ervaren.
3: Ja.
2: En dan kies jij of dat je de hoofdrolspeler bent van je film of een figurant bent in uw ja. film.
0: Je ja, figurant in een andere film. Ja, of de figurant
2: in een andere film. Ja. Dat
0: kan ook als het maar leuk is, ja. Ja. Ja, weet je wat het erger is uh, wanneer de mensen terugkomen? Heel veel zijn erg boos. Hè? Maar we kunnen ook hypnose doen om te kijken wat er gebeurt tussen de levens in. Ik heb een boek erover geschreven, die Diep diepsieldijken. Legt alles uit. Zet het allemaal vast. Maar het leukste is: mensen komen aan zin, ze zijn enorm boos. En dan zeggen ze, Ik ben er weer in getrapt. Ik dacht het geluk was een Porsche, een mooi huis, een mooie vrouw, twee kinderen, een hond. Effe shit, ik bouw van mezelf. Nou, dan gaan ze terug naar school. Ja. Ja, dus totdat je denkt dat je het, weer, dat je het nu wel kan doen, yeah, dan word je he?
3: teruggestuurd.
1: Heel mooi. Ja. Die dingen die je net opnoemt, zijn mensen die zeggen: van dat noemen we succesvol. Noem succes. Ja, forget ja. it. Onze podcast gaat over geluk en succes. Ja. Ja. Jouw GPS naar geluk en succes. En succes is voor
0: iedereen anders. Ik ben wel benieuwd hoe is. Nee, hoe nee succes, succes is niet voor iedereen anders. Nee? Niet in de zin. Als je praat echt vanuit een hogere praat. Ja, succes aan het menselijk vak. Als je, dat is het ego-vlak waar je het over hebt. Ja, dan kan je het allemaal invullen. Maar het is maar één manier om succesvol te zijn: dus uit te vinden wat je hebt en dat te beleven. Al, al het andere is ego-succes. Ik heb duizend dolfijnen gered. Prima, leuk en aardig. Hm. Bij, heb je ontdekt dat je jezelf bent? Nee, ga terug. <laughs> <laughs> ja, ik, dacht, nee, ik dacht dat dat het was. Nee, dat andere. <laughs> Snap je? Dus succes is de grootste illusie dat er is. En het is, is succes. Je huwelijk. Je gezondheid opofferen voor geld. Is dat succes? Good luck. Zou ja. je goed doen? Mm -hmm. Wij kijken naar mensen... Ik krijg ze, ik heb ze vroeger gehad. Hè? Miljonairs, miljardairs, allemaal. Wereldsterren, zangers, whatever. Allemaal met hetzelfde probleem die we allemaal hebben. Zij dachten dat succes geluk bracht. Integendeel. Het brengt shit met zich mee. Je wordt geleefd. <lacht> ja, de C.C. Dov, die heeft een, uh, een lied gemaakt, Slave to the Music. Dat ging over zijn leven. Jullie zien dit succes... Ik ben een slaaf van de muziekindustrie. Voor de andere mensen was je succesvol. Het is niet succes. Mm -hmm. Snap je? Dat is ego-succes. Ja, afietje heeft zijn leven ervoor gelaten. Ja. En het ego-succes komt helaas vaak met een prijs. De vraag is als je de prijs van tevoren wist... of je willing was er te betalen. Dat is de grote vraag. Ik vraag heel, veel, uh, bijvoorbeeld heel vaak bij vrouwen... die uh, miserabel zijn maar niet durven te scheiden stel ik altijd dezelfde vraag. Is deze man... de moeite waard om kanker voor te krijgen? Als je ja zegt... moet je blijven. Als je nee zegt... moet je scheiden. Simpel. Hmm. Want als je gaat zoals je doorgaat... in diezelfde slachtoffer... ben je bezig te, te vernietigen. Dat is het. Waar kies je voor? Voor veiligheid in een huwelijk... omdat dat een comfortzone is... of kies je voor de vrijheid om te ontdekken wat je werkelijk bent. En dat is een andere reis. Of je kan kiezen om in dat huwelijk de, die ander te gebruiken als een spiegel voor jouw groei. Dan heb je een andere keuze gemaakt. Maar de succes voor mij... Ik lach erom, Zie Ik al die mensen zo groot voor te doen... met de mooie auto's. En zeg, je, ja, wacht maar. Wacht maar tot ik met en ik, ik praat alleen uit respect. Ik praat niet om Tuurlijk. mijn te maken. toen ik voor het eerst Tony Robbins tegenkwam... hij is een van de meest succesvolle... sprekers ter wereld. Ik ben holistisch arts. Ik keek naar hem. Ik zeg, dit gaat hem niet worden... Deze vent is zo geforceerd bezig vanuit ego. Dit gaat leiden tot fysieke problemen. Am uitgekomen. De eerste keer dat ik hem zag. He, want hij doet het op wilskracht, op ego. Enorme drive heeft hij. Enorme ambitie. Ego is ook een weg naar succes. Maar komt met een prijs. En die prijs betaal je. Dus hij kan geen uren meer praten. Ik ben zeven, ik kan nog een maand les geven, twaalf uur per dag, geen probleem. En ik forceer mezelf niet. Dat is het verschil, ik doe niet op wilskracht. Ik laat het licht door me heen spreken. Ik sta vaak het podium op, ik weet niet wat ik ga zeggen. Ik hoef ook niet te wegen wat ik ga zeggen. Het collectieve besluit wat ik ga zeggen. Ik heb niet een, een verhaal. En dan leef je op energie dat niet van jou is, dat niet van jouw lijf is. En op een gegeven moment werd ik ook gevraagd... Van ja, wil je niet in het medisch team van Tony Robbins zijn? Toen hij hier uh, een ton want na zo'n training... of het nou één dag is of dagen, hij moet elke dag behandeld worden. Mm -hmm. Hij heeft dingen... hij heeft miljoenen aan apparatuur staan. Hij heeft een hele stamcellenbedrijf gekocht... om zichzelf kon nu in te spuiten met stamcellen. Om te kunnen doen wat hij doet. Elke dag ijsbaden... maar hij leeft on de klok. En ik heb heel veel respect voor, want die heeft mijn leven veranderd. Het was een brug die ik nodig had om uit mijn eigen mentale gevangenis te komen. Gelukkig wist ik toen al dat je op wilskracht loopt jezelf voorbij, omdat ik al twee burn-outs had gehad. Ik kende dat verhaal. Ja. En toen heb ik een nieuwe therapie ontwikkeld, dat heet neuro-emotionele integratie. En dat is heel groot geworden. Want dat was het tegenpool van wat zij deden. Ik heb enorm veel NLP-trainers behandeld. De top van de top hier in Europa heb ik behandeld. Allemaal willpower. Mm -hmm. Fake it until you make it. Complete bullshit. Be it until you are on the right timeline. Een heel andere benadering. De een gaat van fake. Wat niet authentiek is. De ander verbindt zich met dat wat er is. Want je bent het al. Dus het is, het is enorm interessant voor mij om te kijken naar de wereld. En naar zoveel mensen die dan... Met alle respect. Iedereen heeft zijn plek. Ja, dus je disprocteer niemand. Want ik weet nee. dat iedereen voor andere mensen weer een inspiratie kan zijn. Op het juiste moment heb je die persoon nodig om dat te kunnen doen. En I bless them all. En ik zeg niet dat ik de waarheid spreek. Ik kan alleen mijn ervaringen delen waar ik anders naar de wereld kijk. Maar ik kan wel mensen de tools geven om het leven een stuk moeitelozer te maken. Dat als je vast zit... Van hoe genees je jezelf? Hoe kom je uit je mentale gevangenis? Hoe kom je bij de beste versie van jezelf? Dat zijn de tools die ik aanbied. En alles wat ik doe zit in het kader daarvan. Een aantal dingen doen we helemaal gratis. Dus ik doe op uh, YouTube, op Instagram geef ik allemaal gratis lessen. Nu heb ik Spotify, daar ga ik nu gebeden creëren. Als je gebeden dus hoort en uitspreekt... Dan verandert iets in jou. Noem het ik ben bezig voor kinderen slaap leren te ontwikkelen. we al dat soort dingen om gewoon de mensheid vanuit het quantum. Dingen te geven. Waardoor we het leven lichter kunnen gaan maken. Hmm. En het we. Een beetje fun. Seriousitis eruit kunnen yeah. rammen. <laughs> en de wereld creëren van Aquarius. Dat is de wereld die nu aan het ontstaan is. Maar dat kan, doe ik natuurlijk niet alleen. Dus ook zeg maar voor de Mike societies hebben we. Duizenden mensen nodig. Die bereid zijn. Om een bijdrage te leveren. Binnen zo'n gemeenschap. En daar wil je alles in hebben. Alle beroepen zeg maar die belangrijk zijn. Een mm -hmm. tandarts. Eh, EHBO. Leraren. Healers. Therapeuten. Maar ook mensen. Die werken in de tuin. Mensen die werken met de kruiden. De mensen die kruiden. Gaan plukken en zoeken. En, enzovoort. Enzovoort. Het is dus een complete gemeenschap. En dat doe ik niet voor mezelf. Maar ik wil wel. Deelgenoot zijn van dat wat gaat gebeuren. Heel veel spirituele mensen dromen ervan. Maar kunnen niet materialiseren. En dat is wat nodig is. We hebben helaas geld nodig. Mm. Om iets moois te creëren. En dan gaat het vanzelf. Ik hoef er niks voor te doen, het ja, komt. Mooi. Prachtig. Oké, okay,
2: ik denk dat we ongeveer 2,5 uur en een half bezig zijn. Ik zit niet meer bij ja. de
0: klok, want ik ben in de schaduw gaan zitten. Nee, dan. Zien wat
2: een Curaçao uh... die
1: mij zei... Wij gaan hun in de schaduw ja, 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 ja. Niet, ja. Nou, als je genoeg hebt, we kunnen nog ja, dagen doorgaan. Maar ik denk wel dagen. dat ik... We ja, gaan ja, 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 even nou, afronden. Ja, ja. Nee, maar goed. Ik heb nog één vraagje relevant voor de podcast. Want die is nog niet beantwoord. Je had het net over... Tom die stelde de vraag van, wat voor portalen zitten er in België en in Nederland? Mm -hmm. Je antwoordde Nederland, yeah. gedoemd om onder water te komen staan. <laughs> oh, de, België, de België
0: <laughs> hebben je nog niet verklapt. Nee, nee. Okay. Dus, terug <laughs> omdat Nederland onder water is, moeten ze veroveren. Ze hebben land veroverd. Het zijn veroveraars. België, die zit een stuk veiliger, een stuk zuidelijker. Wanneer van het noorden naar het zuiden toe gaat, verzacht de energie. Dus de sterkere trillingen, do, 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 zit meer in het noorden. Dus kijk maar naar New York. Hè? Kijk naar Italië, Milaan, zit in het noorden. Kijk naar Sardinië. Dus noord-zuid bepaalt heel veel in het land, dus ook geografisch. Dus je zit hier meer in de zachtheid, meer in het noorden. Vandaar dat levensstijl, de, de Belgen vertelt van luxe, van een mooi leven... Eh, ze, ze willen gewoon genieten, maar ze hebben ook een oog voor het mooie, esthetische.
2: Zo wat eh. bourgondische. Ja, dat ja, maar wezen? gewoon. Ja.
0: Ik toen mijn eerste workshop gaf in België aan artsen, was het meest belangrijke wat de artsen vroegen is: wat gaan we eten? Ja. Niet wat gaan we leren. Ik was shocked. <laughs> <laughs> dat staat centraal, lekker leven. Stond centraal. Nou, toen hield ik gelijk van de Belgen. Ik was gelijk verliefd. <laughs> ik kwam thuis. <laughs> dus dat is een andere energie dat die hier straat. Natuurlijk is dat mensen komen worden geboren in de energie, maar ze kunnen ook ontsnappen aan die energie. He? Dus het is niet dat die alle, je kan niet iedereen om hetzelfde noemen. Vatten. Niet alle Nederlanders zijn drukke mensen. Dat, zijn ja. mee, also, dat heeft meer met de ziel te maken. Maar als land zet je dat dus dat neer. Dat trillen, ja? Ja. Dus als je vraagt aan mensen in het buitenland. Wat zijn de meest bekende producten van België? Wat denk je dat er gezegd Chocolade, wordt? Oh. Ja, Chocolade zeker? ik? Chocolade? Wafels. Wafels? Nee, wapens. Huh? Niet? Wapens, daar heb je nee. nog niet gehoord. Oh, nee. gehoord Chocolade wel, wafels, wafels. wafels wel. Je hebt Frieten. ook nog... Uh, Brussels sprout, Je hebt de mussels van Brussels. Ja, ja, ja. De French fries. Maar het begin mee is dat chocolate. Ja, en ja Het
3: is
2: lekker.
0: Ja. <laughs> ja, <sorry. Klopt. laughs> dus, <Klopt. laughs> dus het is wel grappig. Ja, en in Nederland
2: is dan ja. kaas. Ja. <laughs> ja, ja, kaas en bier. Heineken.
0: <laughs> ja, heineken. ja, ja. Maar het is wel leuk als je naar landen met een heel op die kijkt. En dan kun je de vraag achteraf gaan stellen. Waarom kies ik voor dat land? Ja. Wat, wat ik om ervaren in dit land specifiek. Ja. Dus leer het land kennen vanuit die vibratie. Want dan in die vibratie zit er iets voor jou. Ja. Wat doe je daarmee? Heel mooi. Ja, dus het is wel goed. En
2: jij mag nog een vraag bedenken voor onze volgende gast. Oké.
0: Okay. Hele goede. Even nadenken. Oké, okay. als het waar is dat alles reeds bestaat, ja, alles is er al, oh. en het waar is dat alles is energie, wat zijn daarvan de praktische toepassingen in je leven?
2: Als het waar is dat alles reeds bestaat, wat zijn dan de praktische toepassingen? Ja,
0: nee, alles reeds bestaat en alles is energie.
2: Ja, uh,
1: ja.
0: Wat zijn we dan van de praktische toepassingen ja, wat, in leven? Ja, hoe gebruikt het in... Praktisch, hè? want die hebben mensen roepen dat. Maar hoe gebruik jij dat praktisch? Ah, dat kan heel mooi verhaal. Ben je benieuwd? Ja. Ik ook. Word, dus ja. laat me weten wie de volgende ja. gast is. Dan ga ik meeluisteren. Ja, jij, jij weet
1: het al, hè? <laughs> oké. Okay. Jij kan surfen die tijd. Ja,
0: oké, okay, prima.
1: Dan ga ik meeluisteren.
0: Dankjewel, Roy. Graag gedaan. Het was een pleasure. Ik heb genoten, dus het was goed. <lacht> En
2: die zoon die heeft de voor ons. Ja. Uh, yeah. En jij natuurlijk ook. Super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media timtompodcast.
1: Oké. Okay mooi je ook teruggaan dan Tom? Eh? <truhige>